0: Hey hallo en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van Numbers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. Mijn naam is Elke van der Wel en ik wil om te beginnen even teruggaan naar 5 januari 2016, want toen maakten we de allereerste Rush Talk. Hallo en welkom bij een pilot uitzending, een soort, ja, een soort proefuitzending van Rush Talk. Als het goed is vanaf heden, als alles goed gaat, de wekelijkse podcast van Numbers.nl waarin we praten over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. Heb ik mooi gezegd toch?
1: Even goed samengevat. Ja, ja. Ja, ja, heb ja, jij iets ja. toe te voegen?
0: Nee, want het duurt allemaal al veel te lang, hè? Nee, precies. Ja. Ik ben uh, Elger, uh, hoofdrecteur van Nummers. En uh, tegenover mij zit uh, Johan Voets. Uh, jij hebt het boel ooit opgericht of zo, toch?
1: Ja, ja, ooit. La lang ja. geleden. In, 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 een, in een lang geleden tijd. Met 56k
0: modems, die tijd.
1: Uh, ja, ja. ja.
0: Inmiddels zijn we exact uh, 100 afleveringen verder. Of eigenlijk dan 99, want dit is dan nummer 100. Dus yes. het is 99 afleveringen na nummer 1.
1: You have 99 podcasts and this ain't one. Oh, en, uh, wel.
0: En, 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 en wat ik wel leuk vind is, uh, je hoorde Johan Voets trouwens al. Um, Rustalk is ook begonnen als een, als een podcast waarin we eigenlijk op de redactie van Rustalk praten over dingen. Letterlijk. Um, uh, inmiddels uh, steeds meer dat ik op pad ga en interviews doe. Uh, maar we dachten, voor aflevering 100 gaan we gewoon back to the basics. Oftewel, ik zit hier samen met collega Johan Voets. En Marjolein Kamphuis. En um, uh, Wat ik wel leuk vind om vandaag te gaan doen... is, um, is eigenlijk een beetje terugkijken naar wat we, wat we hebben gedaan... honderd afleveringen lang. Um, en vervolgens over de onderwerpen die we hebben besproken en gaan praten. En het eerste wat me opviel toen ik de, ja, de, de catalogus van, van, van Rush Talks indook... is dat we ontzettend veel hebben gepraat over social media. Vooral uh, Twitter was een geliefd onderwerp. Ja. Um, daar hebben we veel veelvuldig over gehad.
2: Twitter heeft natuurlijk uh, Periscope. Uh, vorig jaar georganiseerd, ja, ja, dat... livestream-app. Vine is een uh, ja, animatiedienst. Ja,
0: maar allemaal zijn het zulke kleine... Ze proberen wel dingen, maar niks, niks is groot. Nou,
2: maar dat is precies, daar leg je precies de vinger op de zere plek. Dat uh, het bedrijf is dwalende. Een mm -hmm.
0: video upload je op Facebook... of je maakt video van 15 seconden voor Instagram... ...maak dingen op Snapchat voor Snapchat Discover. Dat kunnen Nederlandse uitgevers niet... ...maar eigenlijk alle grote Amerikaanse uitgevers... Uh, ...doen mee, willen meedoen... Uh, ja. ...zitten in Snapchat Discover.
2: Het zijn de drie leukste dagen van het jaar, hè? Hoezo? Op Twitter.
0: Op Twitter? Op Dat Twitter. Dat is zo leuk op
1: Twitter dan.
2: Uh, songfestival, hè? Oh, het Songfestival. Ik, heb het, ik, moet meteen, ik ga
1: het meteen beginnen. Ik heb het dus gemist. Uh, dit weekend gedomineerd mijn Snapchat-feed door mensen die op diverse festivals stonden. Ja. Dat is echt heel erg tof, maar wat natuurlijk het, het geheime haakje was wat, wat Snapchat mooi uh, daarbij aanpakt, aanpakte, is het zelf ook aanbieden van die livestreams, gegenereerd ja. eigenlijk op basis van user
0: input. Ja. Nu is Twitter een, een veelbesproken onderwerp geweest, maar volgens mij is op dit moment, als het over social media, hebben
1: een ander social medium misschien wat relevanter. Nou, laten we het inderdaad even hebben over Google Wave. <laughs> gewoon, euh, weet je, na de bus had ik verwacht dat ze het nooit meer in zouden trappen. Maar, weet je, dan, ja, Meerkat. Meerkat. Oh, Meerkat. Meerkat. Leuk. Ja, leuk. Ja, leuk. Ja, leuk. Ja. leuk. Social media, wat een mooie vlak, hè? Ja. Ja, ja. Maar je wilt het okay. even hebben over huis, begrijp ik. Ja.
0: Wordt het, ja, het zo'n aflevering? Ik denk het, ja. ja. ja.
1: Nee, jongens. Jij wilde dus nodig in de redactie komen. Ja, nee. Zitten
0: jullie op Facebook? No, soms? Ja. Ja, zit je er nog wel ja, op?
1: Soms. Ja, nee, je bent het wel verplicht, soort van, uit je vak. Het is heel makkelijk om te roepen van ik zet mijn Facebook op. Uh, Onder aan de streep hebben, uh, geloof ik wel geteld, uh, steekproefsgewijs 12.000 mensen na de oproep van Arjen Lubach hun Facebook account opgezegd. Die kijken gemiddeld een miljoen mensen naar Arjen Lubach, dus het geeft een beetje aan dat de meeste mensen er wel een mening over hebben, maar niet daadwerkelijk daarbij bij het woord voeren. Laten we, ja.
2: laten we vooropstellen dat Facebook op dit moment gewoon de zwarte piet heeft. Ja. Facebook is by far het grootste sociale netwerk geworden. Inderdaad, uh, Google uh, is het niet gelukt om met Google Plus uh, dat, uh, datzelfde neer te zetten. Beetjes en plus, ja. 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 En uh, Twitter heeft er natuurlijk ook nooit aan kunnen tippen. Dus Facebook is by far de grootste. Maar ik denk dat er geen sociaal netwerk in de wereld is... wat op dit moment niet met klamme handjes zit... En uh, het was natuurlijk, ik weet niet of je vorige, keer, vorige week gekeken hebt naar de um, senaathoringen van Mark Zuckerberg, maar het was, um, uh, ik zat er naar te kijken en er werden vragen gesteld en die man lag onder vuur en ik vond het tamelijk hypocriet, want het zijn allemaal dingen die we al jarenlang weten. Waar ja. we ons al jarenlang zorgen over maken.
0: Nou, wij, met z'n drieën. Zeg nee, maar. nou
2: ja, gewoon meer mensen, ook in de politiek. En ook het is niet voor niks dat nu ook uh, GDPR wordt ingevoerd, nieuwe privacy-wetgeving in Europa. We hebben dit. Social media is opgekomen. Het is inmiddels al, uh, wat is het? Twitter is 12 jaar oud nu. Ja, Facebook, Facebook is. 14 jaar oud. 14 jaar ja. oud. Uh, we hebben het allemaal gezien en we realiseerden. We realiseren ons al jarenlang allemaal dat het echt wel heel groot is... en dat de regulering voor nodig is. En dat hebben we eigenlijk misschien wel allemaal te lang laten lopen. Op de eerste plaats hebben de sociale media het zelf veel te lang laten lopen. Het is gewoon genant dat ze op dit moment zeggen... ja, we hebben de shit niet op orde. Dat ze natuurlijk wel moeten hebben. Uh, Facebook heeft op dit moment de Zwarte Piet gekregen. Die staan uh, ja, in de spotlight. Maar bij elk sociaal medium op dit moment... Uh, loopt op dit moment deze discussie? Hoe gaan we daarmee om? Want niemand heeft de shitborden.
0: Ja, ik denk het breder zelfs dan, dan wat dat betreft social media. Want ik denk dat, dat, dat Google ook heel goed meekijkt dat er bij Facebook gebeurt terwijl ja. ze op social media. Dan exact. Natuurlijk, juist dat juist ze ja. dus bereikt zeg maar, Ja, maar ik denk exact. dat het wel mooi
1: uit terecht zegt. Inderdaad. Ik denk dat de meeste mensen. Uh, er is al bij iedereen. Uh, ik denk zelfs de meest de meeste notoire uh, naïeve mensen. Uh, uh, heeft er een stemmetje in een achterhoofd gebabbeld of een klein, een klein muisje geknaagd die, die ze heeft doen realiseren van hoe kan het nou dat ik zo'n platform gratis kan gebruiken? En ik denk dat iedereen in de afgelopen 14 jaar genoeg te horen heeft gekregen uh, uh, als je er niet voor betaalt dan ben je het product. He, dat is de bekende, in, in iets andere vorm de bekende slogan um, en ik denk dat een hele hoop mensen zich dat heus wel gerealiseerd hebben alleen ik denk dat een heleboel mensen nu zich nu gewoon kapot schrikken van het feit dat het daadwerkelijk op deze manier gebeurt en dat die schrik ja die schrik is terecht en logisch.
2: Ik zag laatst uh, er is een programma op Netflix uh, David Ledman die interviewt allemaal uh, beroemde mensen <laughs> en uh, zijn eerste interview was met Barack Obama uh, heel recent, in januari, opgenomen, geloof ik. En uh, het gaat over sociale media. En Barack Obama zegt dan: Nou, uh, toen ik voor het eerst president werd. Ik was eigenlijk de eerste Amerikaanse presidentskandidaat die social media inzette. En dat was een tijd van technopositivisme en iedereen geloofde in de kracht van het nieuwe medium. Het was de nieuwe democratie, het werd omarmd. Er was eigenlijk niks dan positief nieuws daarom trend te melden. En het heeft mij enorm geholpen. Hij zegt bij de meest recente presidentsverkiezingen in Amerika hebben we de dark side of social media gezien. En hebben we ons gerealiseerd dat het ook op een... Ja, uh, illegale wijze gebruikt kan worden om mensen aan de macht te helpen. Dat is de situatie die zich nu heeft voorgedaan. Het is niet voor niks dat we in Nederland afgelopen gemeenteraadsverkiezingen... allemaal weer met potlood hebben gestemd.
0: Maar het is, het is wat dat betreft is denk ik, dat het nu wat social media... maar ik denk dat bij heel veel technologie zo is... dat er heel veel optimisme is mm -hmm. en dan wordt het groot... en krijgt het echt impact en tractie... En dan komt er altijd een schade. De discussie die we afgelopen paar jaar hebben over onze verslaving aan een smartphone... Ja. is precies ja. hetzelfde. Dat was de grote belofte van de iPhone. En, en dat was een wondere wereld. En nu, nu zijn we zombies geworden die heel lang in onze telefoon zitten. Zeg nee, maar.
2: klopt. Alles heeft, heeft zijn keerzijde en alles met maten. Ja. Dat, dat geldt voor drank en drugs, maar dat geldt ook voor technologie. En, uh, en, de, en, en goed, ja, het hele privacy aspect. Dat, data is te hacken. Dat weten we nu. Dus security, security, dat is... Het onderwerp van de komende tien jaar. De, ja. Hoe gaan we in vredesnaam al die data beveiligen? Want het feit dat nu onze gegevens bij hackers in Rusland liggen die onze ja, verkiezingen kunnen beïnvloeden, dat is onderaan de streep ja, waar het ja. om draait. En dat, dat is... is niet alleen verkiezingen, dat zijn ook onze medische gegevens. Dat is, uh, ik weet niet of je wel eens naar de podcast van uh, Manousje Zomrodi geluisterd hebt. Uh, Note zelf. Note zelf. Zij heeft een privacy-experiment gedaan. En daarin um, ja, hoor je ook wat er. Mensen die uh, op, op Facebook weten eerder dat jij vreemd gaat of van plan bent om vreemd te gaan dan jij zelf. <laughs> op, ja, nee, zeg maar. Okay. <laughs> Omdat jij op een gegeven moment. Ja, je gaat. weet ik veel. als je zelf een vrouw bent en je gaat ineens weer allerlei mannen bekijken op Facebook. of je hebt een chatcontact met iemand wat regelmatiger. Facebook heeft ja. in de gaten dat je verliefd wordt. En als jij op basis daarvan. Um, dat jouw vrouw al, zeg maar, second love ad advertenties in de timeline te zien krijgt. Dan kan jouw vrouw, bij wijze van spreken, al een beeld krijgen uh, uh, dat er ja. iets niet goed gaat in je relatie. Nee. Dat soort incidenten. Ze heeft een hele verzameling van dat soort dingen. Mensen die, die dus op die manier erachter zijn gekomen dat hun partner vreemd gaat. Ja. Of mensen die hele schrijnende uh, cases hebben meegemaakt. Van, die in een witness protection program zitten. En die op die manier toch uh, gevonden zijn door een kwaadaardig iemand. Dus al, hele schrijnende situaties. En daarom, ja, security wordt misbruikt. Mega belangrijk en dat is echt het onderwerp binnen sociale media.
1: Nee, ik, denk, ik denk veiligheid absoluut nummer één en nummer twee, zeker regulatie. Dus dat is wat je in de hearing terug hoort bij, uh, bij Facebook: uh, de regulering vanuit de overheid, de regulering vanuit uh, uh, afspraken die onderling gemaakt worden met, uh, met bedrijven. Uh, dus aan de ene kant heb je eh, de veiligheid. Eens,
2: maar ik vind ook dat ze het zelf moeten oplossen. Zeker, nee, maar dat zeker Ik denk niet dat de overheid in staat is om, uh, om dit te reguleren, omdat het zo boven de pet gaat, omdat ze zoiets groots en ja. unieks hebben geschapen. Zeker. Dat, dat zag je vorige week ook in die hearings. <laughs> Eigenlijk hebben die mensen geen idee waar het over gaat. Ze, maar, ze liepen helemaal vast toen ze Mark ja, aan het interview ma waren. Maar wat
0: je ook ziet is dat de, de, de congresleden die er een beetje verstand van hebben, die kijken toch wel naar Europa bijna een beetje jaloers. Natuurlijk hmm, in Amerika ja. helemaal niet zo exact. gewend om, om bedrijven te reguleren. Daar zijn ze helemaal geen voorstander van. Maar op dit moment denken ze wel, hmm, is toch niet zo gek wat ze in Europa aan reguleringen aan het ja. doen zijn voor de privacy van, uh, van Zeker, gebruikers klopt. van zo'n platform. Zeker,
1: maar dat, we weten allemaal ook uh, en vanuit Europa bezien. Ik ben het een met je eens, ik zag dat zelden wel een beetje terug bij, de, bij, de, uh, bij sommige congresleden of, of mensen die daar een mening over hebben. Ook uh, Mensen uit het zakenleven zelf, hè. dus uh, vanuit Google en vanuit uh, Twitter. Uh, tuurlijk prima. Uh, alleen wij weten ook vanuit Europa hoe hard het werk is om Eén continent bij elkaar te houden. Laat staan dat yeah. we een wereldwijd uh, afspraakensysteem kunnen hanteren. Nou, volgens mij is dat uh, zeker met uh, de huidige regering in Amerika super lastig om daar goede afspraken mee te maken. Dat lijkt me niet de meest betrouwbare uh, regering alle tijden die er zit. Dus weet je, wij weten ook dat het hard werk is om al die mensen aan boord te houden en om al die afspraken goed doorheen te krijgen. Dat is geen half werk. Um, kijk je naar um, uh, de, de vluchtigheid van data en dat is eigenlijk het punt waar ik heen wilde is. Uh, los daarvan is natuurlijk big data, we zijn er ooit mee begonnen in 2012 met, met he, big data, was een onderwerp wat toen heel erg uh, begon te leven. En nu zien we ook dat die big data zorgt voor algoritmes. En die algoritmes is een volgende stap waar we over moeten nadenken, omdat ja, dat is natuurlijk wat social media wordt nu gevoed algoritmes worden nu gevoed vanuit social media. We voeren ons leven in, in een grote machine. En die kunnen voor ons dingen uitvogelen. Uh, de dingen die jij dat beschrijft, is ook puur de slimme algoritmes die we hebben. Kijk, als, als dat, dat is ook iets waar we gewoon naar moeten kijken. Hoe, hoe gaan we daarmee om? Je kunt tegenwoordig geen tv-show meer kijken. Of geen, geen uh, plaatje meer opzetten in Spotify. Of je krijgt het via een algoritme voorgeschoteld. En uh, we moeten gewoon heel goed nadenken over hoe we dat... En dat is een menselijke factor. Wij als, als klanten zelf van het platform moeten daarover nadenken. Hoe gaan we daarmee om? Wat willen we daarmee doen? Ja.
0: En ik vind bij die algoritmes dat teams aan de ene kant denken soms... hoe dom kan het algoritme zijn? Of welke, welke brek aan data heeft hij ja. dat de schoenen die ik net heb gekocht... me overal achtervolgen zeg maar op internet. Ja. Aan de andere kant zie je dat heel veel mensen... zeker de afgelopen jaren steeds terugkomen... volgens mij luistert Facebook mij af. Nu is er ook echt onlangs onderzoek gedaan van... hey gewoon de datastromen naar de service van Facebook in de gaten houden. Nou, er is echt geen audiodata die die kant op gaat. Nee. Maar het blijkt keer op keer... Dat Facebook zoveel data kan combineren Klopt. dat hij weet letterlijk waar jij waarschijnlijk een gesprek over hebt gehad en met wie. Facebook weet nu waarschijnlijk, omdat wij Instagram op onze telefoon welkear. hebben, dat wij met z'n drieën bij elkaar ja. zitten. Als een van ons nu gaat googlen op, op weet ik veel op Twitter, dan weet ja. Facebook ja. dat wij het over
1: Twitter hebben gehad. Eens. Ja. Ja. Nee, dat, dat is het verhaal. En uh, kijk, de, de, wat wijst de ook naar voren kwam, is dat er op het gebied van social media we zijn ontzettend snel vooruit gegaan. We zijn van een, he, de, 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 de Arrow Spring, waar we toen met z'n allen, uh, oh, dat was punt van Twitter. En ging Twitter er een heel diep dal heen met alle trolls die er zitten en alle negatieve commotie er is rondom Twitter. Uh, nu komt het weer een beetje omhoog, want ze hebben weer een beetje positieve vibe te pakken. Uh, Facebook geldt een beetje zelf voor, Instagram is populair, Snapchat, we hebben het over veel dingen gehad de afgelopen jaren. Um, wat je eigenlijk uh, uh, ziet daarin is dat er is nog steeds zoveel onwetendheid is, want er ontstaat een discussie over de Facebook pixel bij verzekeringsmaatschappijen. Terwijl het, dat gaat niet over Facebook, dat gaat over, over media, gaat over attenties verkopen. Dat, dat, ja. is, dat is een media dingetje. Dat heeft niks te maken met social media. Dat heeft niks te maken met het feit dat Facebook iets wil weten van jou. Maar het heeft vooral mee te maken dat ze de adverteerders op Facebook iets willen bieden over jou. Nou, dat is, er is zoveel onwetendheid over dingen die er zijn. Die openheid moeten bedrijven gaan geven onder de streep, Wat ik wel belangrijk vind, en dat is ook wat ik toevallig vorige week, zat dus ik hier rond dezelfde tijdstip als nu, ik heb de camera van Editionel op mijn hoofd gericht over uh, de terugkeer van Hives. Hè? Over
2: Hives. Vind ja. jij dat Hives terug moet keren, jongen?
1: Uh, te veel dansende bananen. <laughs> um, uh, ik, nou, dat is een leuke vraag. En het eerste wat ik toen zei is, ik werd gebeld door de redactie van, van Editionel, van wil je daar iets over zeggen? En het eerste wat ik zei, is, iedereen die nu zegt dat Hives terug moet komen, is naïef, want ook huis moet geld verdienen. En de reden waarom dat Hives uiteindelijk niet succesvol was, was omdat ze niet konden monetizen, want ze wilden het met premium augmenten oplossen. De adverteerdersmarkt in Nederland is simpelweg te klein om in een social media uh, platform groot te worden. Mm -hmm. uh, puur alleen op advertising, dus. Ze moeten ze maar hebben met premium modellen proberen groot te maken. Ik denk dat dat ook niet gelukt is. Omdat mensen gewoon niet willen betalen voor dingen die Hives en Facebook aanbieden. Ik denk dat als je nu een betaalde versie van Facebook zou uitrollen. Dat bijna niemand zal overstappen naar een betaalde versie onderaan de streep. Kijk maar naar hoeveel gratis gebruik ze van Spotify zijn voor ze betalenden. Um, even kijkend naar, naar zeg maar, de, de, wat er sowieso al gebeurde voor die tijd. Is dat Facebook sowieso natuurlijk al een beetje in de decline zat. En ja. Twitter zit er sowieso al in, in een andere rol zat. Ik vind Facebook gewoon
0: echt, dat was al hiervoor, ik vond Facebook mm -hmm. gewoon niet leuk meer. Ik, nee. heb ook, ik heb ook, nou ik denk nu vier maanden geleden, die app van mijn telefoon gegooid, omdat ik merkte dat ik alleen nog gebruikte ja. om, om tijd te doden, automatisch te scrollen mm -hmm. en niet blij te worden. Ja, zodat... het is altijd
2: een rotgevoel. Nou,
0: of... ik merk <laughs> dat ik van Instagram word ik nog steeds ja. blij om ja. door een ja. Instagram feed. Ik ja. heb nu vrienden die op vakantie zijn, die zijn lekker in Amerika ja. en die zien het lekker in Yosemite Park staan en denk leuk, ja. beetje jaloers, maar het is ja. leuk om te zien. Terwijl, ja. bij Facebook krijg ik tag drie mensen m, die binnenkort een baby krijgen als ze deze naam hebben en een viral video van een baby die van een autootje valt zeg maar.
2: Wat een rare vrienden hebben jullie. Ja,
0: ja, dat is misschien, misschien ligt het ook aan mijn, uh, mijn Facebook gedrag dat dat ja. de algoritmes dat voorschotelen. <lacht>
1: Maar goed, Ui. nee, dus dat. Maar weet je, dus sowieso, dat hele social media staat sowieso in de klein. En, en ik heb het hier met Marjolein uh, wel eens vaker over gehad de afgelopen weken. Is misschien is het ook al gewoon het moment daar dat we op zoek moeten naar. Iedereen zegt nu: we moeten op zoek naar het volgende Facebook. En je ziet uh, allerlei dingen ontstaan. Zoals, uh, uh, God, ik ben nu alweer vergeten. M Mammoth? Nee, uh, uh, Mast Mastodon. Mastodon. Uh, uh, en uh, de, de nieuwe de, de blockchain-gebaseerde social netwerk, DEC-IO, waar ik nu voor uitgenodigd door iedereen. Um, allemaal iteraties van iets wat al bestaat. En we moeten. We doen het internet tekort als we gewoon weer gaan nadenken... over een volgende Twitter of een volgende mm -hmm. Facebook. Mm -hmm. Want Twitter en Facebook waren dingen die nog niet bestonden. Nee. Dat waren nieuwe dingen die ineens... Het was een samenvoeging van goede ideeën. En dat werd een nieuw platform. En we doen onszelf tekort als we nu op zoek gaan naar het volgende van iets. Dat mm -hmm. Maar dat is,
0: dat is ook een probleem met, met, met... Het is ook wel een beetje een grapje. huis moet terugkomen. Wij vinden huis echt niet meer leuk als het nu terug zou komen. Het nee. is gewoon
1: echt niet leuk om ik te ben... gaan krabbelen bij elkaar. Nou, ik vind het wel Super leuk. Super camp. Als je voorstelt om nu te gaan krabbelen, Elke, dan zou ik geen nee zeggen. Maar <lacht> <lacht> nee, ja. uh, dit is niet mijn primaire hobby nog inderdaad. Lekker krabbelen of... Wat Had je meer? Uh, logjes achterlaten of zo. Ja, uh, of, nou, ja. porren. porren. Maar dat maar. kan ook op Facebook. Ja, dus daar hoef je niet voor naar... Uh, uh, een beetje nee, met je, nice. po je Pokémon.
2: Ik denk niet... Ik, vorige week die actie van, uh, van Lubach, dat had geen succes. Uh, maar ik denk... Hij vindt het zelf van wel, hè? Oh ja, ja, ja.
1: Dus de, punt, de discussie is nu losgepast, heeft hij zelf groep aan de kant.
2: Nou ja, ik, er zijn genoeg mensen die... Ik, wat ik al zei, als je wil stoppen met Hives... dan betekent dat dat je re redelijk vrijzinnig en eigenzinnig bent. Dus dan doe je per definitie... Als je wil stoppen met Hives? Uh, sorry. Met... <lacht> ja, ik ben, dat, dat game op Hives, ben ik ben helemaal klaar mee. Als je wil stoppen met Facebook... dan, dan ben je redelijk uh, independent, zeg maar. En dan ga je dus niet meedoen aan zo'n uh, ingezette groepsactie, denk ik. Uh, maar goed, 12.000 mensen vind ik nog steeds best veel. Maar ik denk niet dat... Uh, de massa ermee gaat stoppen. Omdat Facebook in wezen hetzelfde is als de telefoon of de televisie. Het is gewoon een kanaal wat we nodig hebben. Om, de meeste mensen die ik spreek, die zeggen ik stop er niet mee vanwege events. En ik krijg uitnodigingen voor, voor dingen. En dat gaat allemaal via Facebook. Ja. Andere mensen die ik spreek, die stoppen er niet mee vanwege werk. Nou, dat is in ons geval zo. Wij beheren Facebook-accounts voor diverse klanten en allerlei grote merken. Wij ik zit dagelijks op Facebook om advertenties en dat soort dingen in te richten. Dat is heel iets ja. anders. En om content uh, ja, te publiceren als publisher. Um, Ook
1: dat doen we trouwens, ja.
2: Ja, dus daar, daar hebben we het gewoon voor nodig. En er zijn uh, heel veel publishers, heb ik al gelezen die ook zeggen van ja, sorry, maar het is echt, het is gewoon ons distributiekanaal. Ja. En uh, als wij een stuk over uh, hive schrijven, nou ja, dan boosten we op mensen die Hive leuk vinden. Zou er een hive pagina zijn op Zeker, Facebook? Ja, dat moet, dat, ja. Ja, hoeveel Z leden zou die hebben?
1: 10 miljoen, denk ik. <laughs> ja, iedereen, het <laughs> is, is, is wel heel meta. Hive op Facebook. En
2: is het? Ja, ik wil het zeggen. Nou, want um, Mark Zuckerberg zit niet op Twitter.
1: Ja, nee, yeah. Ja. Yeah. Ja. Maar ze checkt doors die wel op Facebook. Ja. Steve Wozniak ja, heeft een Windows PC. Oh, nee.
2: <laughs> volgens mij is
1: het
0: anyway. het moment dat we dit onderwerp gaan <laughs> afronden. We kunnen, we kunnen hier volgens mij nog een losse podcast even maken. is ja. genoeg te bespreken maar we zitten dit echt plan. in een
2: andere fase van social media. En dat ja. is uh, niet altijd positief op dit moment. Maar het is wel goed dat er een keer kritiek is. En uh, niet alleen door de uh, media, maar ook door de mensen zelf. Het is niet ja. voor niks dat half Nederland uh, tegen de... Uh, sleepwet heeft gestemd dus er zijn veel mensen die zich er zorgen om maken en dat is ben ik met Arjen Lubach eens een goed teken
0: ja, ik denk, wel, ik denk wel dat. En dat heeft niet eens hiermee te maken, maar net wat we net zeiden, dat, dat je Amerika Facebook minder leuk is, dat het, zeg maar, Facebook echt zijn hoogtepunt heeft gehad. En ja. dat het niet verdwijnt. Hm. Ik denk dat het ja. blijft. Maar dat je ziet dat, 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 dat Instagram, maar ook appgroepen de laatste jaren hebben functies overgenomen. Ja. Dat, het, dat het wat meer diversie, ja, diverser wordt. Wat, 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 wat wij met zegt, social media app, doen.
2: App-groepen app hebben mij de functie van Twitter en Facebook overgenomen. En, uh, en Instagram. En, en dus onderschat
0: ver... ook niet al die kantoren met Slack waar de hele lag gifjes worden gestuurd. Ja. Is... Ik weet, dus van niks. Ja, weet van niks. Ja weet van verplaatst.
2: Um, het is eigenlijk net het uitgaansleven. Hè? Dan is die kroeg weer hip en dan is die kroeg weer hip. En ja. dat verplaatst.
0: Laten we even van social media, wat toch een beetje ouderwets voelt... om erover te praten, <laughs> iets futuristischer oh, gaan. Leuk. Het tweede onderwerp waar we het veel over hebben gehad in Rostalk... is namelijk zelfrijdende auto's. Oh.
1: Dus ook het stuur moest erin, was een revelatie ja. uh, uh, dingetje, een wetgevingsbepalingetje. Dus ze we hebben dat stuurtje erin gezet en de keren dat er ook een ongeluk gebeurde bij de auto wel schuld had, zat er ja. volgens mij iemand aan het stuur. Ja. Dus uh, ja, dat is inderdaad het verhaal. Waar mensen niet aan het stuur zitten, en dat was het verhaal wat jij, uh, het beruchtje wat jij wilde maken, was natuurlijk bij die video's van Tesla. Ja. Dat was wel echt bizar.
0: Wij mensen halen een rijbewijs, als je dat niet hebt, mag je niet in een auto rijden. Nee. Er komt dus de implicatie van een test voor zelfrijdende auto's, waardoor die goedgekeurd worden en dan hebben ze een techniek of zo, dat is ja. dan nodig. Heb je als mens, heb je het dus ook niet meer nodig. Dat is de implicatie van, dat je geen rijbewijs nodig hebt... om in die zelfrijdende
2: auto te zitten. Uh, zelfrijdende vrachtwagens, die het, het idee is dat zij uh, op de grote, grote wegen... natuurlijk van stad naar stad rijden. En dat de chauffeurs dan het laatste ritje of het laatste deel in de stad... of in moeilijke gebieden uh, dan overnemen.
0: En het laden en lossen.
2: En het
1: laden en lossen. Ook. Ja, ja, <laughs> ja, 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 je kunt wel ergens heen komen, maar als je, als je niks aflevert... dan. Uh,
0: concreet ding wat ik met zelfrijdende auto's heb... is niet alleen dat er vorige maand twee ernstige ongelukken zijn gebeurd. Met een, met een Tesla een autopilot die wel waarschuwde... pak het stuur weer vast, maar de bestuurder deed het niet. En natuurlijk Uber die gewoon met een safety driver achter het stuur... toch gewoon een vrouw heeft aangereden. Um, daar moet ik zeker over hebben. Maar wat ik interessant vind is... Uh, ja, de klok is ticking. Al die autofabrikanten hebben het gehad over 2020. Dan mm -hmm. moeten die zelfrijdende auto's... die volledig zelfrijdende auto's... de eerste van de band afrollen. Ja. Dat is zeg maar nog twee jaar.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Maar het is... Het, kijk Dat is een oh, goed punt. Uh. Ja, mm. goed, goed op de kalender <laughs> gekeken hoor. Ja. Uh, management on top. Uh, uh, management on top. Uh, wat ik zo
2: komisch vind, even tussendoor... is dat 2020 zo'n magisch getal is. Ik hoor ja, dat al tien jaar lang... En tien jaar geleden was dat ook goed om te zeggen... want het was hè, verre toekomst. Ja. Maar nu, inderdaad, wat je zegt, het is over twee jaar. Maar er zijn nog steeds diverse congressen. Pensioen 2020 en uh, auto's 2020. Maar het, het is wel mooi om alle dingen die...
0: Om al die dingen die zeg maar, zo tien jaar geleden zijn ja. besproken over 2020... even keer samen te vatten en dan eens te kijken waar we staan als het echt... Ik de kan iedereen is. het
2: advies geven, als je nu een futuristisch event gaat organiseren... noem het dan 2030. Ja. Dan geef je jezelf goed iets advies. meer Dat Best toch minder lekker dan ja. 2020. Ja, zeker, maar...
1: Ja, kijk, het is, uh, je hoeft maar een aflevering van de Thunderbirds aan te zetten uit, wat uh, is het, jaren 60, 70 komt het geloof ik vandaan. Om, uh, dat speelde zich geloof ik af in 1999, dus uh, uh, weet je, in de toekomst uh, hebben we altijd een heel positief beeld gehad over wat we willen bereiken. Maar ik vind, de, 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 we zijn er niet zo heel ver van verwijderd. En ik denk niet dat we in 2020 massaal met z'n allen overstappen op een zelfrijdende auto, uh, maar je ziet wel dat we veel dichterbij zijn dan ooit. Ja. Uh, en met name in Amerika, hier in Europa, uh, uh, zien we er heel weinig van, eigenlijk in Nederland zien we er heel weinig van, wat jammer is, maar ga je bijvoorbeeld naar uh, uh, Noorwegen, uh, sorry Zweden, waar uh, Volvo aan het testen is, met 100 zelfrijdende uh, XC90s ik, uit mijn hoofd, uh, wat toevallig ook geen kleine autootjes zijn die gewoon zelfrijdend uh, uh, vervoer uh, aan het testen zijn. In uh, Amerika natuurlijk, uh, Google. Uber, uh, uh, ook Tesla heeft daar gewoon zijn eigen test al wel aan het draaien om gewoon naar volledig autonoom te gaan. Ja. Dus weet je, dus we zijn wel dichterbij dan ooit. Um, maar er zit een verschil tussen de eerste zelfrijdende auto's die van de band af komen rollen en de eerste zelfrijdende auto's die jou op de A4 inhalen, zeg maar.
0: Ja, nee, dat, dat is zeker zo. Wat, wat, wat ik wat dat betreft interessant vind, wat wij inderdaad helemaal niet meekrijgen, is dat Google of, uh, moeten we eigenlijk zeggen, Waymo's, officieel een zusterbedrijf van, ja. uh, van Google, op dit moment in Arizona rijdt met testauto's zonder safety driver achter het stuur. Nee. Die zijn volledig autonoom. En uh, in principe is er geen mens... wat het stuur over kan nemen. Nee. Uh, ze willen dat nu ook in Californië gaan doen. waar ze ook toestemming voor hebben. Dat is echt al heel ver gevorderd. Dat is die auto waar we het over hebben... Het 620, die daadwerkelijk ja. in het verkeer meedoet.
1: Ja, wat, ik, wat ik daar de risico aan vind is... Uh, uh, kijk, ze zetten zo'n safety driver er niet voor niks in. Die, die nee. mensen zitten daar... om omdat het wel degelijk nog nodig is om af en toe in te grijpen. En uh, de je noemde net de twee ongevallen die hebben plaatsgevonden. Nou, de ene is bij Tesla is vrij evident. Uh, daar is gewoon iemand heel naïef fresh. heeft het stuur niet overgenomen. Nee. Uh, uh, ja, weet je, uh, ik kan. Het, het klinkt heel en heel hard, maar ik, het is gewoon dom, het is gewoon ronduit maar dom. Maar
0: het, het is ook raar dat 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 een Tesla op het moment dat hij drie keer de waarschuwing geeft neemt stuur over, niet uh, aan de kant parkeert, zeg maar,
1: dat hij uh, wel maar, blijft rijden. Maar, ik weet niet, je hebt natuurlijk zelf geen rijbewijs, nee. uh, dus nee. het is misschien, misschien moeilijk uit te leggen als je met 120 km/u per uh. per uh. op de rijdt, uh. dat je niet even de auto langs de kant zetten. Nee, nee, dat snap ik ook. En uh, dat is natuurlijk een reden dat de Amerikaanse overheid of het justitiesysteem al vrij snel besloten heeft om Tesla uit die mix te halen, hè, van, van de schuldvraag, wie daar schuldig aan is. Uh, volgens mij zijn ze daar uit die, uit die, uit die zaak nu verwijderd. Ze zijn, hebben geen rol gespeeld bij het ongeluk, is, is duidelijk geworden. Um, dus dat is, dat is een vrij, uh, lijkt me een vrij evident verhaal. Het geval van Uber uh, geeft wel inderdaad aan hoe, hoe belangrijk het is dat er nog een oplettende safety driver in zo'n auto zit en dat we heus nog niet op het punt zijn dat we dus de handjes echt los kunnen laten en even lekker uh, op ons gemak uh, onze make-up kunnen doen en onze kunnen scheren. Wat ik zelf elke ochtend liefde in de auto doe. <laughs> um, dus weet je, dat is wel iets waar we gewoon rekening mee moeten houden uh, uh, voor de komende jaren. Ook als in 2020 wel die eerste auto's op de weg komen. En dat zou me niet verbazen als het echt wel gaat lukken. Ook dan is het nog steeds belangrijk dat mensen, dat we als mensen alert blijven op wat er gebeurt. Um, uh, want de technologie is wel heel ver. Maar er is niks zo onvoorspelbaar als een mens. Onderaan de strepen. En dat zie je bij het geval van Uber. Is dat geval? Er komt iemand ineens oversteken uit de schaduw. Uh, uh, op een plek waar ook een mens het niet had kunnen zien. Dus dat is ook wel een belangrijke uh, uh, connotatie daar. Uh, de, ook een mens had dat ongeluk niet kunnen voorkomen. Blijkt uit de onderzoeken. Maar dan nog, weet je, dat geeft maar aan dat het is niet zomaar 1, 2, 3 opgelost. Dat probleem. En even terugpakken op ons vorige onderwerp. Die 2020 gaan halen, ik denk dat het technisch misschien wel mogelijk is, dat, dat alle grote autofabrikanten hun eerste autos eruit rollen. Maar, zeker nu gezien de discussie over social media, technologie, uh, de invloed van, van bepaalde dingen op ons leven, zal er veel meer discussie gaan plaatsvinden over regulatie en over de regelgeving rondom zelfrijdend verkeer. En hoe we dat moeten gaan oplossen op de, op, in de praktijk op de snelweg. Komt er een aparte baan op de A2? Met zelfrijdende auto's, die kunnen platoonen, die aan elkaar kunnen lussen. Moet er een vluchtstrook opengesteld worden om in te gaan testen de eerste paar jaar? Wat doen we inderdaad met snelheidsovertredingen en dat soort dingetjes? Dat zijn hele basale dingen die ik nu noem, hele luchtige onderwerpen. Maar er zitten echt nog wel een hele grote sloot van afspraken die op verschillende niveaus moeten worden gemaakt. Europees, wereldwijd, maar ook per land. Ja.
2: Wat ik ook denk is dat um, er zijn op dit moment twee hele grote ontwikkelingen binnen de auto-industrie Eén is zelfrijdend, twee is brandstof. Ja. En in diverse grote wereldsteden is nu al de afspraak gemaakt dat binnen nu een x-aantal jaar um, alle steden zeg maar uh, ja, emissievrij, uh, of alle auto's ja, emissievrij moeten zijn. De auto's
1: zijn al, worden al, worden al in geweerd in geweten. Worden al geweerd, exact.
2: En dan heb je het enerzijds over elektrische auto's, maar ook alweer over de volgende stap daarvan waterstofauto's wordt over gesproken. Uh, en er zijn nog diverse andere technologieën die in ontwikkeling zijn. Want Elektra is ook nog niet uh, de oplossing voor uh, een duurzamere wereld per se. Um, en sowieso weet ik dat de auto-industrie die werkt echt al x aantal jaren vooruit. Dus de auto's die wij over vijf jaar rijden, die zijn nu al getekend. Ja. Um, dus het is best wel uh, 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 getekend zeg ik, maar ook al in voorproductie. Um, dus. Het is best wel lastig om in die branche heel erg snel uh, innovatie er doorheen te krijgen. Daarnaast denk ik dat um, de, de noodzaak om nu zeg maar, die duurzaamheidsslag te maken groter is dan het zelfrijdende faal. En de twee dingen hebben natuurlijk wel met elkaar te maken. Want het, uh, het is prettig als we toch dat soort grote uh, veranderingen doormaken dat we dat aan elkaar kunnen. Uh, Koppelen, maar ik denk, mijn gevoel is dat de auto-industrie op dit moment al zijn focus heeft liggen op, uh, op dat duurzaamheidsvraagstuk. vraagstuk. Ja. En ik denk dat, dat politiek ook gewoon veel meer erdoorheen doorheen wordt gedrukt. We, weer terugkomend op de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. GroenLinks was de grote winnaar. Uh, als je een beetje de lokale verkiezingsprogramma's van GroenLinks doorneemt, dan zie je dat dat bijna volledig gaat over het weren van, uh, van auto's. Uh, terugbrengen van het aantal wegen. Het investeren in elektrische fietsen wordt de komende jaren steeds belangrijker. Elektrische auto's. Dus er zijn meer en meer gemeentes, met name op gemeentelijk niveau, gaan dit soort uh, regels steeds sneller doorgevoerd worden. Ik, ik, ik weet dus die autobedrijven moeten gewoon aan de bak.
0: Ik weet er alles van. Ik woon in Utrecht, waar GroenLinks al uh, ook het afgelopen vier jaar natuurlijk voor het zeggen ja. had. Uh, grotendeels. Nou, er zijn heel veel wegen veranderd in een soort fietspaden, waar ja. toevallig ook een autootje mag passeren als hij ja. geluk heeft. Ja. Um, en de, ze willen dat geloof ik met nog 200 wegen in Utrecht ja. uh, doen de komende jaren. Er
2: is sprake uh, hier in Haarlem uh, dat ze een uh, fietssnelweg willen aanleggen naar Amsterdam. En uh, er zijn natuurlijk de afgelopen jaren steeds meer mensen van uh, Amsterdam naar Haarlem verhuisd. Dus het woon-werkverkeer is enorm. Um, overigens met een hele goede treinverbinding. Dus ik snap niet waarom al die mensen zo nodig in het vuil nee. moeten staan. Maar uh, wat wel zo is, is dat uh, inderdaad het lokale beleid... Ook hier is uh, GroenLinks de grootste geworden. In Amsterdam natuurlijk ook. Dus uh, zeker in de Randstad zullen we steeds meer fietssnelwegen gaan zien. En elektrische fietsen. En hoe gaan we dat... En ik ben heel benieuwd, want ik, ik denk namelijk... Kijk, je gaat mensen niet uit de auto krijgen. Um het is lekker om op de snelweg naar Amsterdam te gaan in de zomer.
0: Of, of in een maar, trein te zitten als je, als je echt nog wil werken, uh, ja, bijvoorbeeld.
2: Bijvoorbeeld, maar uh, voor sommige mensen is het gewoon noodzaak om met de auto te gaan. Daarnaast, als straks die duurzaamheidsslag eenmaal gemaakt is... en alle auto's zijn elektrisch of waterstof of wat de technologie dan ook is... hebben we nog steeds die wegen nodig om mensen van A naar B nou. te vervoeren. Je ziet het nu al, de economie trekt aan. Alle snelwegen zijn weer volgelopen. Sommig vervoer ga je gewoon niet weren. Dus ik, denk, ik vind het een beetje kortzichtig om wat je. zegt naar alle wegen maar nu te gaan versmallen. Ja. Uh, wat belangrijker is, is dat we nu gaan inzetten, denk ik, op ja, elektra en, ja. en laadplekken en dat dat gewoon normaal wordt dat we uh, van uh, ja, vervuilende brandstof afgaan.
0: Wat, wat ik wel interessant vind, in, in, in het plaatje toch uh, Zelfrijdende autos en ook een veranderde auto-industrie. Is hoe die industrie verandert. Hoe ze al wel voortborduren op, op het fenomeen. Daar hebben we het ook al eerder in Rustig over gehad. Van bezit naar toegang tot een auto. Ja. Mm -hmm. um, nou, Uber is er eigenlijk een voorbeeld van. Uh, weet je, die menselijke chauffeurs van Uber zijn een soort tussenmiddel totdat er gewoon zeg maar robots rondrijden. Zo uit zijn gewoon robots waar je die gewoon op kan roepen en in kan stappen. Dus dan zijn er geen mensen ja. meer nodig. Maar je ziet ook, en dat vind ik wel interessant, in Amerika nu al die luxe merken, Mercedes, BMW, maar ook echt de Porsche, die allemaal abonnementen op auto's aanbieden. Dan komt er nu een mannetje, als je, als je, als je zo'n lekkere mooie dure auto wil hebben, die komt er voor rijden, afgetankt en alles. Maar dat is natuurlijk tijdelijk. Straks nemen we gewoon abonnementen op luxe auto's, of misschien juist minder luxe auto's. En als je er één nodig hebt... Dan rijdt er vanuit een parkeerplek in de buurt eentje naar je toe. En daar hebben we niet over 2020. Dat is eigenlijk veel verder. Ja. Maar nu begint het in het luxe segment. En daar betaal je 2.000 tot 4.000 dollar per maand voor. Weet je. Dat is echt ja. voor de rijke mensen. Maar kun je de allermooiste Mercedes of Porsches of wat dan ook rijden... zonder dat je zelf een auto in bezit hebt.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook een hele grote marketingstunt onderaan de streep. Uh, als je kijkt naar langetermijnrendabelheid... En, en realistische uh, uh, scenario's die ze zullen gaan voordoen. Kijk, het niet bezitten van een auto... Wordt heel erg relevant voor mensen die in een drukke binnenstad wonen. Uh -huh. uh, dus in Utrecht, in Rotterdam, en in Amsterdam zullen de binnensteden steeds vaker uh, autovrij worden. Uh, ik sprak. Uh, volgens mij heb ik dat ook in de podcast die we hebben opgenomen over Tesla. Heb ik, heb ik deze anekdote volgens mij ook gedeeld. Ik sprak ooit een topman van Intel. van de automotive tak van Intel. Uh, uh, Tom Steenman uit mijn hoofd. Een Nederlandse man die in Amerika woont. Hij is al 20 jaar. in 15 in, jaar nu intussen in, uh, in Amerika bezig. voor Intel met de automotive industrie. En hij kwam terug in Nederland voor het eerst in. Tien jaar of zo. En hij zei: van, joh, ik ben verbaasd dat Amsterdam nog steeds niet autovrij is. Want als ik uh, burgemeester van Amsterdam zou zijn, even heel plat gezegd, makkelijk gezegd op Amerikaans, dan zou ik de grachten. ...auto vrijmaken. en ik zou daar... Ik, oh, oh ja. <laughs> dat dacht dempen. Dat zou heel Amerikaans zijn, inderdaad. Ik zou dempen, ik zou er een tram overheen aan Een Trolley. Nee, um, uh, uh, hij, maar hij zegt... Wat, wat, hij, hij ...waarom staan die niet gewoon... Uh, ...200 uh, op elk gedeelte van de gracht... Uh, ...van de Heerengracht waar, waar we toen het kantoor hadden... ...200... Um, 200 van die, uh, die car-to-go's, van die elektrische smart. En mensen die, hun, die een auto hebben in de binnenstad... parkeren hun auto in een mooie grote parkeergarage buiten de stad. En kunnen met die elektrische car-to-go's hun auto gaan halen... als ze de stad uit willen. En als ze in de stad willen zijn, kunnen ze met die car-to-go's aan de slag. Uh, Venetië, uh, iets ander voorbeeld, want daar hebben ze geen auto's rondrijden... maar hebben ze wel allemaal een bootje. Uh, als je als toerist of als, uh, als inwoner van Venetië een auto hebt... dan staat die in een hele grote parkeergarage buiten de stad. Mensen gaan dan met de watertaxi naar de garage... en halen daar hun auto op om te gaan rondrijden. En ik denk dat dat... Uh, dat soort grotere oplossingen voor de binnensteden zeker een verhaal zijn. Maar ga je wat meer naar de rustigere gebieden kijken, uh, dan, dan zijn auto's, precies wat Marjolein zegt, mensen willen graag een auto hebben. Mensen willen de vrijheid hebben om te kunnen zeggen, ik stap nu in mijn auto. Ik stap nu in een, uh, in een vervoersmiddel en ik bepaal zelf wanneer ik ergens heen ga en wanneer ik weer ergens vertrek. En ik denk dat dat iets is wat inherent menselijk is, wat je niet kunt verbreken. Zijn er nog steeds een heleboel dingen die we kunnen verbeteren met een zelfrijdende auto? Ik noem het al even platooning. Het grootste deel van het Nederlands fileprobleem is het feit dat mensen zich niet kunnen gedragen op de weg. Je hebt, ik weet niet of je de video kent, het experiment in Japan dat ze gedaan hebben met de file creëren. Ja, ja, ja met het rondje rijden. Daar rijden ja. autos gewoon in een rondje. En als ze allemaal 50 km per uur blijven rijden, kunnen ze lekker blijven rijden. Maar als er eentje 48, 47 of 45 gaat rijden, ontstaat er een file. Ja. Um, en stokt het hele verkeer. Nou, datzelfde gebeurt op onze snelwegen feitelijk. Want er zijn vaak genoeg files. dat dus je zegt, waarom stond ik hier nou in de file? Ja
0: omdat er iemand heeft geremd of iemand van baan heeft gewisseld... terwijl het niet handig terwijl was. Terwijl het niet handig
1: was. En dan ontstaat er een enorme lange file. Uh, dat is, denk ik, ik... Ik zit niet bij de ANWB, zo dus zou zouden John Bakker kunnen laten inbellen. Uh, maar ik denk dat we op 75% uh, van de files zitten... die gewoon onnodig zijn... omdat mensen zich niet kunnen gedragen in het verkeer. Neem je een zelfrijdende auto... die gewoon al, op het moment dat die snelweg opgaat... de mag mogen je rond kunnen met het cruise de gaat aan. Ik sluit aan bij dit treintje van auto's. Je hebt op jouw uh, Apple CarPlay of je Android uh, in de car... Heb je keurig aangegeven waar je heen gaat. Dus de computer is onderling... Want de auto's moeten met elkaar kunnen communiceren sinds 2017 uh, in Amerika onder andere. Uh, de, de auto's onderling wisselen uit waar je heen moet. Dus je kunt best beste bij dat rijtje aansluiten, want die gaat helemaal terug naar Den Bosch. Nou, daar sluit je op aan en daar word je keurig losgelaten en kun je de afslag af. Wat dat betreft,
0: maar dat een, een voorbeeld van hier in analoge zin is al op de A2 die, die, die stuk, ik weet onder andere bij Den Bosch. Waar zeg maar alle afritten is, is een heel los stuk weg ja. en langs Den Bosch. Gewoon helemaal de stad langs zonder afrit is, is in het midden. Dat is eigenlijk heel inefficiënt, want je gaat de banen splitsen. En als het op de ene plek rustig is, kan je die andere banen uh, uh, niet gebruiken. Nee. Of die baan niet gebruiken mm -hmm. waar het druk is. En toch stroomt het beter door, omdat die mensen die allemaal langs die stad moeten. niet meer te maken hebben met mensen die eraf moeten, eraf die moet naar je... rechts oh, ja. willen. Dus je kan gewoon lekker doorrijden. Mensen
1: die weten dat ze in die stad moeten zijn, kunnen gewoon lekker over de twee baans weg door. Dat is heel Amerikaans ook overigens. In Amerika is ze dat verhoogd, de dag ja. genomen. Scheiden dus verhoogd langs. Maar het is heel, heel logisch. Dus weet je onderaan de streep, en, uh, uh, zelfrijdende auto's 2020, nee. Uh, maar dat hebben we ook volgens mij altijd gezegd, want dat wordt heel moeilijk om te halen. Ze zullen heus wel van de band af gaan rollen. En ik denk heus wel uh, dat, er, dat er auto's zullen gaan, uh, gaan verkocht gaan worden die met heel, in grote mate zelfrijdend zullen zijn. Zoals nu ook al Tesla. Hè, grotendeels zelfrijdend is. En de technologie die we nu in een Tesla zien, dat we die gaan terugzien in... Uh, ook Volkswagen's, Audi's, Skoda's. Hebben,
0: die hebben natuurlijk inmiddels, uh, dankzij ook allerlei slimme overnames e en samenwerkingen in principe de technologie, op de plank liggen.
1: Exact. En wat belangrijk is, en heel slim. En dat is het mooie van deze, want Marijn zei altijd van de auto-industrie, werkt vooruit. Uh, wat ze hebben geleerd, Tesla is intussen ook alweer een jaartje of 5, 6 bezig nu, uh, met, met Model, Model S in ieder geval. En daarvoor te komen met de roadster waar ze mee geëxperimenteerd hebben. Maar die, wat Tesla heel slim gedaan heeft, is in die auto's de technologie, de hardware al ingebakken. En de auto doet een software over air, uh, update over de air. En vervolgens wordt inderdaad die software geactiveerd. Nou, dat is natuurlijk in principe wat een heleboel andere auto's uh, auto-merken nu ook leren. Dus ik vermoed dat ze daadwerkelijk de hardware nu gaan, gaan uitrollen. En binnen, binnen no-time wordt die software uitgerold en kunnen mensen daarmee aan de slag. Ik weet dat. Een paar hele grote concerns zijn nu bezig. En wat mij nou al gezegd, duurzaamheid is nu eerste prioriteit. Want er zijn nogal wat uh, schandaaltjes in de auto-industrie als het gaat om uitstoot en uh, emissies. Um, uh, ik... ik, ik, ik Bronnen uh, roepen dat er vanaf 2020, 2021 er eerst een hele grote push komt op elektrisch. Uh, dan gaat er een complete range van uh, grote automerken in één keer met alle series elektrisch. Waar nu nog heel veel auto's kiezen voor hybride en halve oplossingen. Komt er dan één consument met een complete elektrische lijn met alle modellen die ze nu ook al hebben. Ja, en dan, als ze slim zijn geweest, hebben ze daar de hardware al ingebouwd voor uh, even de, auto, de autopilot-functie van Tesla, om het zo maar even te zeggen. En vanaf dat moment gaan we verder voortborduren.
0: Zo'n zin in een elektrische via Panda.
1: <laughs> Heerlijk. Ja, maar goed, dan mag je nog steeds niet rijden. Nee, dat is waar.
2: Ik ben wel met jou eens, het wordt een weg der geleidelijkheid. En we zien nu al steeds meer. Je hebt nu als uh, slim inparkeren. Ja, en dat is al. En zo, dit is ook een manier om mensen. Heerlijk. Ja, ja. het is ook een manier om mensen eraan te laten wennen. Hè? Je kunt niet in één keer. En het, wordt, het gaat steeds verder met wat jij zegt. Inderdaad, suggesties geven van Sorteren op deze baan. In diverse gemeentes worden op dit moment proeven gestart met smart parking. Dus dat je auto je advies geeft van rij één gracht verder... daar is een parkeerplekje vrij. Dus, dus er zullen de komende vijf jaar echt wel van allerlei ontwikkelingen... maar het zal niet zo zien dat je zijn dat je over twee jaar een zelfrijdende auto koopt. Ik denk wel dat auto's steeds uh, autonomer worden... en ja. steeds beter met smart cities gaan samenwerken. Ja. Dus dat is wel tof om te volgen. Maar het zal heel geleidelijk zijn. Ja. Laten we het er over vijf jaar nog eens over hebben. Ja, ja, dat is uh,
0: uh, Rust <laughs> 250. Een ja. zelfrijdende auto op de weg tegen leidelijkheid. <laughs> oh, mooi. Mooie laatste woorden over dit onderwerp. En dan wil ik uh, voor derde onderwerp naar huis... Want want we hebben het echt bizar waar gehad over al die leuke smart-home gadgets die je kan kopen. Uh, vandaag met nieuws dat bijvoorbeeld Denon, die maken speakers. Daar kun je muziek uh, afspelen door te praten. bouwen ze in. Weet je, heel veel fabrikanten zeggen gewoon omarm, Alexa, want
1: het is open. Alexa, who shot first? Hot shot first in the original
0: version of Star Wars Episode 4.
1: Hey Siri, zet een timer voor 25 minuten.
0: Gaan we het in 25 minuten doen?
1: Het zal wel moeten. Waarom maak je jezelf zo nodeloos moeilijk als je met uh, Siri kan kiezen voor een uh, via de Apple TV voor een veel meer een complete home-hub die uh, inderdaad op een andere manier meeluistert? Omdat het tweede spoor waar mijn hoofd op zit, we zijn als mensen compleet van het padje geraakt waarom we in hemelsnaam speakers in ons huis hebben staan.
0: Om bijvoorbeeld een vraag te stellen hoe lang is Woody Allen maar ook wanneer is mijn volgende afspraak uh, wat zijn de nieuwsheadlines van dit moment maar ook als je slimme lampen hebt uh, doe mijn lampen aan en uit en juist daarom is het zo belangrijk dat ze dat die kleine sp uh, speaker hebben dat je me echt in alle kamers kan gaan doen en je ja. huis slim kan maken ben ik, ben ik wel benieuwd, uh, jullie, weet ik dat jullie uh, inmiddels een jaar of twee geleden zijn jullie verhuisd, een nieuw ja. huis. Hoe, hoeveel, hoeveel spul staat daarin? Uh, aan, uh, zo smart? slim thuis. Dus ja. zo slim. Ja. huis. zo
2: slim.
1: Ons huis uh, gaat... Nee, nee, we nee. Wij komen nee. binnen
2: en dan wordt de jazzmuziek aangezet op <laughs> de haard gaat aan. En alle, uh, alle, alle schilderijen <laughs> ja. zijn vervangen
1: door uh, slimme schermen die worden automatisch uh, geprojecteerd op ja. kunstwerken. Nee, dat is natuurlijk ja. de Bill gates uh, anekdote, maar goed. <laughs> nee, uh, 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 heel mondjesmaat kan ik je vertellen. En uh, we hebben het hier natuurlijk uitgebreid over gehad. Uh, de technologie is, was nog niet daar en is nog steeds niet daar. Nee, ik heb ook de idee,
0: en dat klink, klinkt misschien heel negatief... maar dat echt de afgelopen twee jaar eigenlijk niks boeiend is gebeurd... behalve de opkomst van de slimme speaker. Maar hm. verder, nee. weet je, die Philips Hue doen weet, nog steeds hoor. Daar niet van, maar, je, maar dat, dat, dat ja, is het ook wel.
2: Wat ik me gerealiseerd heb de afgelopen paar jaar over de elektronica-industrie... dat is dat innovatie niet altijd vanuit R&D gestuurd wordt, maar eigenlijk vaker andersom vanuit uh, markt gestuurd wordt. En um, wat er dan gebeurt, dat is dat er op een hoofdkantoor een aantal marketeers of product managers zitten... en die bedenken iets, die doen marktonderzoek, die zien van alles, die zien dat wearables hot zijn... die zien dat virtual reality hot is en die doen een kostprijsanalyse en dan komen ze terug... Naar de baas, en dan zeggen ze: ja weet je wat wij hebben gezien? Dit en dit is hot. Hots, mensen die vragen hierom: We moeten een smartwatch-horloge bedenken. voor ongeveer 199 euro. Want uh, daar is markt voor.
0: Ja, en het ik zelf... heb dit je nu gewoon de bedrijfsstrategie van Samsung aan het uitleggen.
2: <laughs> van zo'n beetje elk elektronica-bedrijf. En, um... Dat is met smart homes hetzelfde. Het is, met wearables hebben we het gezien, met VR zien we het nu. Er wordt berekend en geanalyseerd waar behoefte aan is... en wat mensen er voor over hebben. En vanuit dat kostenplaatje wordt een product ontwikkeld. Dat betekent niet dat de R&D-takken bij die bedrijven stom zijn. Ze weten, ze weten echt wel wat ze moeten maken, wat er voor nodig is... om echt een slimme, vernuftig product in de markt te zetten... Hm. Alleen het verhaal is een beetje, wij zijn niet bereid om daar een paar duizend euro voor nee. te betalen. Wij hebben Wat hebben we voor een Nest thermostaat over? Hoeveel, wat kost dat ding? 2.500, 250. precies. 250. Ja. Nou, dat, dat Hebben veel mensen er iets...
0: al niet voor over. Dat is best wel, je verdient het is hem wel niet, je best wel duur. Ze zeggen dat je hem terug verdient, maar je verdient hem niet terug, kan ik je vertellen. Nee, nee, nee.
2: nee maar dat is wel hoe, hoe veel ontwikkelingen uh, ja, in, de, in de gadgetmarkt, waar wij het veel over hebben, natuurlijk tot stand komen. En wat er eigenlijk nodig is om een huis echt heel slim te maken, kost veel meer ja. dan dat de consument bereid is om ervoor te betalen. Ja, laten,
1: we ook, laten we ook heel eerlijk zijn. Kijk, wij zijn allemaal uh, uh, in, in de meest positieve zin de sports nerds. We ja. hebben allemaal veel apparatuur in huis staan. Um, maar kijk nou eens naar de gemiddelde uh, uh, mensen in Nederland. Wat hebben we nou aan elektronica in ons huis staan? Wat we slim zouden willen maken. We hebben lampen. We hebben een tv. Uh, Koffieapparaat misschien. tostijzer, Vaatwasser wasmachine. Vaatwasser wasmachine. Vaatwasser, wasmachine. Um, en dan, en dan moet je jezelf afvragen, de volgende vraag die ik mezelf de afgelopen twee jaar ook... Hè, want je zegt terecht, we hebben verbouwd uh, een nieuwe woning en wat ga je dan allemaal doen voor leuke dingen. Uh, wat verwacht je dan voor slimmigheden? Dat de vervaartwasser vanzelf aangaat? Hij moet zichzelf eerst inpakken hoor. Als je er ja, ja, toch ja, staat, ja, 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 doen, zeker je er een tabletje in. Dat de koelkast een melding geeft dat de melk op is. Ik moet gewoon elke maandag boodschap doen voor de hele familie. Hoor. Dus dan zie ik dat de melk op is. Weet je, dus er zijn een heleboel dingen. Even los van, ik ben natuurlijk heel positief. Ik blijf heel positief over technologie en wat we kunnen doen ermee. Maar je moet ook realistisch zijn in wat, wat we doen als mensen. En uh, we hebben nu, uh, uh, Sonos heeft de, de Sonos maart gehad. Jij zei zelf, slimme speakers is een belangrijke optie. Nou, ik sta me toch een partij te schelden tegen Alexa voordat ik die weer ja. krijg. Ja. En weet je, het is hartstikke leuk. En ik vind het leuk om te zien dat onze dochter van drie nu, uh, uh, 3 nu 3FM kan opstarten. Door te roepen het leukste, naar Alexa. Het, maar, het, leukste,
2: het leukste vind ik als er iets met een, met een x, een woord met een x in ons huis valt. Op TV, op tv bijvoorbeeld. <laughs> op tv bijvoorbeeld. ploem. Ja. Dan springt Alexa aan en dan zegt onze dochter inderdaad, nee Alexa. <laughs>
1: Er is niks Alexa, laat we met rust. Ja. Dat is een beetje de... weet je, dus Ik denk, ik denk dat we ook heel goed moeten nadenken, oké, okay, wat hebben we nodig? Wat, wat uh, Camera's, oké, okay. maar hoeveel mensen in Nederland hebben daadwerkelijk behoefte aan 1, 2, 3, 4 beveiligingscamera's in huis, die met elkaar communiceren en die een melding geven, et cetera. Er zijn maar heel weinig mensen die daar echt de behoefte toevoelen. Die jongens steeds terughoudend zijn over überhaupt dat soort apparaten toelaten in je huis. Want waarom zou ik een camera in mijn huis zetten die alles opneemt en naar het internet verstuurt? Ja... So, yeah. Nee, is niet per se aan te raden als je een beetje geeft om je privacy. Nee, ja, weet je, er zijn genoeg redenen om het wel te willen. Alleen ik denk dat de gemiddelde Nederlander, even heel makkelijk door zijn nemen. Ik vergelijk het even met het afgelopen weekend kwam tijdens de Seppen kwam VT Wonen weer voorbij op tv. VT Wonen is een briljant programma. Het is echt slim ook. Wat is het op tv? SBS6 of zo, wat is het ook weer? Een van die zenders komt het dan voorbij. En je ziet dan de meest mooie interieurs voorbij komen. En dan worden de meest mooie dingen opgehangen bij mensen, dat je denkt. Deze mensen hebben daar helemaal geen behoefte aan. Want die hebben een bepaalde manier van leven. Die hebben een bepaalde omgeving waar ze in vertoeven. Die hebben een bepaalde manier waarop ze hun dag indelen. En er wordt een hele interieur voor bepaald. Terwijl ik denk van ja, maar dit zijn geen mensen die de VT wonen. Die vinden het leuk om het te lezen, het is, maar niet erin te wonen. Het is, nee. Hetzelfde nou ja, het geldt in de voor technologie. Het ook, dus ja. je, kunt, je, kunt, je kunt bepaalde dingen heel mooi vinden om te zien. En heel gaaf vinden om het te ervaren. Maar het is niet iets wat je in je dagelijkse leven nog op dit moment gebruikt. En bij een heleboel smart home toepassingen. Op dit moment denk ik, ik, zie, ik snap het niet. Ik, ik zie het niet. En Ja, Philips Hue, topvoorbeeld. Um, Nest, uh, topvoorbeeld. Maar onderaan de streep, hoe slim is Nest? Hoe slim is jouw Nest?
0: Uh, het is uh, uh, het handig is dat ik zeg maar dat ik wel eens de verwarming via mijn app een handige eerder uit. Want verder is het
1: gewoon een een programmeerbare thermostaat. Dat is wat het onderaan de streep is. Um, weet je, dat dat vind ik de Sonos One speaker uh, te gek, fantastisch geluid, mooi apparaat. Leuk dat Alexa erin zit, maar wat kan je op dit moment? Nog niet heel veel. Want dat is allemaal in het Engels, dat is één. Of in het Duits, klinkt heel erg leuk. Um, maar je kunt dus niet zo heel erg veel ermee. mee. Maar ook uiteindelijk in de toekomst. Wat, wat dan, weet je, wat is dan de volgende stap? We zijn niet zo als in Amerika dat we hier zeggen we gaan via Amazon dingen kopen. Nee. Daar is onze markt helemaal niet klaar voor. Dus je moet ook nadenken over wat, wat willen we uit de smart home halen op dit moment. En dat, dat, zie je, dat is de reden waarom we nu op dit moment even stilvallen.
0: Nee, nee, wat, wat, wat ik eraan merk is inderdaad, ik ben nog steeds gewoon blij met mijn dommersonas. Daar word ik blij van. Want ik kan gewoon lekker makkelijk overal naar huis muziek. Uh, doen. Ja. Nee, um, uh, maar... en, en, en mijn best aankopen op dat vlak, en dat klinkt tot som, want dat is niet echt eigenlijk heel vernieuwend en slim, is dat ik zo'n sensor heb gekocht voor bij uh, Philips in, Hue uh, in de hal, ik heb zo'n hal achter in huis, uh, waar je heel vaak even binnen loopt en uit, en soms ook vol handen of s'nachts, uh, als je ja. naar de wc moet, top dat daar een, een, een sensor nu hangt dat het automatisch aangaat. En jij loopt
1: naar buiten voor de wc. Ja, ja,
0: ik, ben, dus ik heb een heel raar huis. <grijg> je, ik heb een een dixi, dixi, je hebt een dixie buiten de wc. Mijn wc is naast de voordeur en mijn slaapkamer is helemaal achterin. In een andere ah. al, met een andere hal. Dus daarom... Utrecht, hè? Utrecht, dan krijg je dat. Uh,
1: nee, maar, weet je, maar dit zijn... Sonos is een goed voorbeeld van hoe slim is het nou eigenlijk ongeveer. Er zit een appje bij. Dat betekent dat alles wat een appje heeft dan bij een smart home hoort. Uh, mijn, uh, de, de stofzuiger bij ons, uh, de, de hombot van LG, zit een appje bij en hij kan zelf kan die, uh, die stofzuigen. Maar is het is het, een, het voorbeeld van een smart home? Is het een verbonden huis? Nee, want hij communiceert niet met andere dingen nee. in mijn huis. Dus weet je, ik vind dat we echt weer over smart homes gaan praten als we een overkoepelend systeem hebben, waarbij we van elkaar weten van oké, okay, dit praat dan met elkaar. HomeKit kan het op dit moment niet hebben, die, die, die trekt het niet. Dus ik vind het heel, sommige apparaten ondersteunen het wel, andere apparaten niet. Lang leven de marketingafdeling van Apple, want ze willen niet met alle bedrijven samenwerken. Dus uh, ik heb een Nest thermostaat, die kan niet met HomeKit. En ik heb een Logitech Circle camera hangen, die kan wel met HomeKit. Maar die kan wel niet met Nest. Nou, super handig. Ja, nee, dat
0: is, ik herken ik dit precies. Want ik heb ook inderdaad, ik heb een slimme veiligheidscamera, een Nest en uh, Philips Hue. En Philips Hue kan met HomeKit en de rest van de apparaten niet. niet? Nee. En, maar wat ik, wat, ik, wat ik wel heel interessant vind, als je nu naar de markt kijkt, en dat is helemaal niet een grote stap, maar wel gewoon, als je kijkt wat het doet met consumenten consument, is dat Ikea er zo in install, gaat zitten. En heel specifiek met bepaalde producten. En het is niet alleen smart, maar het is überhaupt elektronica. Ik, mm -hmm. ik heb heel veel moeite gedaan om een draadloze oplader te kopen bij Ikea, want die waren altijd uitverkocht. Ja. Iedereen wil die dingen hebben, die draadloze opladers Klopt. van Ikea. Die Philips Hue uh, kopielampen, zeg maar, hun slimmer lampen. Uh, de helft van de prijs van een Philips Hue. Prima lampen. Ook continu uitverkocht als je bij de Ikea bent. Ze hebben nu een hele mooie, ook echt mooie gesuimende bluetooth speaker. Is helemaal niet smart, maar ze zijn wel ook met Sonos bezig nu om Klopt. samen iets ja. slimmers te gaan maken. Ik vind ja. het wel opvallend dat een Ikea erin stapt. En ik denk dat, dat ook vanwege het prijsniveau, maar ook vanwege Ikea is in mijn ogen altijd de winkel van iedereen, zelfs de meest luxe villa staat altijd wel stiekem mm -hmm. iets van Ikea in, ja. dat het wel dat gaat ervoor zorgen dat het niet zo'n soort nerd dingetje is van ons, maar dat misschien ook mijn ouders op een gegeven moment denken, hé, hey, zo'n slimme lamp... Ja. is misschien toch best wel handig voor in, uh, voor in de Zeker. keuken. Zeker.
1: Nee, maar dat ben ik ook met je eens. Maar het is wel heel erg uh, het sluit heel erg aan bij op, op dit moment het. Uh, het is een discussie die vaak wordt dus het consumerisme, het consumentengedrag van, uh, van onze maatschappij en het feit dat we eigenlijk een wegwerpcultuur hebben gecreëerd. En we hadden het toevallig na de aanleiding van het welbekende vto een voorbeeld hadden we het erover dat Mensen dat in hun inrichting tegenwoordig ook doen. En dit, dit sluit daar naadloos op aan. Dat op het moment dat Ikea slimme speech gaat maken samen met Sonos. Uh, stel dat het zo zou zijn. Uh, dan doet het een afbreuk aan uh, wat mensen ervoor investeren. En wat ze ervoor over hebben om er, om er iets moois van te, om te genieten. Het is namelijk een consumentenvoorwerp geworden. Het is een wegwerpvoorwerp geworden. Mensen die meubels kopen bij Ikea. Kopen bij Ikea. omdat ze zeggen ten eerste het is betaalbaar. En als ik over twee jaar erop uitgekeken ben. Koop ik een nieuwe bank. Want het is niet zo duur. Terwijl, en ik maakte de grap van tegen jou, uh, mensen die in Downton Abbey woonden. Het is niet zo dat ze elke twee jaar naar de Ikea gingen om een nieuwe bank uit te zoeken. Weet je, daar werden, daar werden meubels ingericht, daar werden huizen ingericht. Met het idee om... ...daar lang te kunnen leven... ...met een bepaalde stijlkeuze die je had... ...of een bepaalde basiskeuze die je maakte... ...en dat geldt niet... ...nu ga ik een beetje verder... ...misschien een beetje off-topping... ...maar dat geldt niet alleen voor, voor banken... ...maar dit zie je natuurlijk terug ...ook in onze kleding... ...we kiezen voor goedkope spullen... ...consumerism... ...ja, consumerism... ...dat zei ik al, daar begon ik ook mee... ...en dat is gewoon... ...we kiezen voor een bepaalde... Uh, uh, ...we kiezen voor minder kwaliteit... ...voor minder geld... En uh, uitwisselbaarheid in, in dingen die juist in, Zodat in de we het
2: snel weer kunnen vangen. Kunnen
1: vervangen, terwijl we juist in zouden moeten zeggen: in de basis, jouw jou, jou jeans en jouw uh, de ene trui, die ene jas die je hebt, die zijn van zulke kwaliteit dat ze drie jaar mee kunnen. Ja. Nou, wanneer heb jij voor het laatst drie maar, jaar gedaan met een HM-jas? Vroeger
2: was dat langer hoor. Vroeger deed je twintig jaar. Ja, hey, jas. ik
1: snap het, <laughs> natuurlijk. Dat is nog ver voor onze tijd zelfs. Maar, ja, ik, broek, maar
0: ik, ik vind wel, wat je, wat je dat zei, zegt is, is, ook, Smartams, ja. is ook typisch wat ik heb gehad toen ik mijn eerste Philips U-lampen kocht. Toen was het echt een nieuw product. En ik dacht: dit vind ik vet, dit wil ik hebben. Ja. En dus, zij viel dus bij die lampen gaan tien jaar mee. En inderdaad, de labtechnologie gaat tien jaar mee. Maar het eerste wat ik dacht is, ik vraag me af of zeg maar, de technologie <laughs> eromheen en het hele platform over tien jaar nog dat draaiend is. is en werkt. Inmiddels heb ik ze echt een x-aantal jaar en denk ik dat ik tien jaar haal. Maar toen ik ze kocht, heb ik er heel bewust rekening mee gehouden dat ik ze misschien na vijf jaar wel weg zou doen. Omdat ja. het helemaal niet meer werkt, zeg maar. Ja, wat ook kunnen. best had gekund als niemand
1: die dingen verder had Klopt. gekocht. En dan, je, en dan heb je dus nu, uh, toen was het vijf jaar, nu, nu, jij zegt nu vijf jaar. En dan zeg ik, nou, dat is al best wel een hele tijd vooruit, want nu moet je er vanuit gaan. Kijk eens naar jouw iPhone. Ik koop over een jaar weer een nieuwe hoor. Exact. Ja. Maar dat is een apparaat van... Uh, nou, je hebt een uh, iPhone X, toch? Ik heb, uh, ik heb de duurste iPhone
0: X. Ja. <laughs> ja. Nou ja, over een jaar koop je een nieuwe. Ja.
1: En dan gaat een apparaat van 1100 euro. Dat uh, is 1200 euro misschien wel. gaat de deur uit. 1329 euro. Dat is euro. God, wat betalen we die jongen veel? <laughs> <laughs> ja. Maar dat gaat zo weer de deur uit. En dat ja. uh, 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 is natuurlijk absurd. Ja, dat we hebben,
2: we, wij zijn laatst uh, verhuisd met uh, ons kantoor. Toen hebben we een grote opruiming uh, gedaan. Toen kwam ik een la tegen met allemaal wearables. Oh ja, ja. Waar de helft tussen, nou wat zeg ik, 80% niet meer hm. van bestond. Oh wauw. Dus ja. daar kun je ook geen snars meer mee. Die nee. kun je niet meer... Nou, ik heb er eentje nog verkocht. Dat was de... Weet jij nog hoe dat ding heette? De Body Media. Ja, de Body Media. Dat de was fitband, een ja. ding, jongen. Iedereen moest... Ze... En wij hebben destijds al die, die gadgets in Amerika gekocht... omdat we die aan voedsel uh, gekoppeld hadden. En dan konden we... Ja, voor mensen die hun fitness wilden bijhouden... konden we dat ook in die app tracken. Um, maar er was dus nog een mevrouw die dat van mij wilde kopen via Marktplaats, voor 10 euro. Omdat er dus diverse uh, uh, diëtisten in Nederland zijn die dat apparaat ooit gebruikt hebben in een pilot. Ja. En het is dus niet meer verkrijgbaar. maar via een soort circuitje, een, een, een Facebookgroepje, uh, wordt, is er dus nog steeds een jacht op die apparaten voor mensen die dat fitnessprogramma willen volhouden. Maar officieel wordt het dus niet meer gemaakt. Maar om me aan te geven, dit, dit apparaat is drie jaar oud.
1: Dus de uitwisselbaarheid is gewoon, is gewoon extreem op dit moment. Dat is gewoon uh, onderaan de streep uh, dat zorgt er ook voor dat we nu in tabellen zitten als het gaat om smart homes. Want wat moet er nu gebeuren om die smarthomes aan elkaar te kneden? Ja. Is dat uh, een smart speaker, wat jij zegt... Uh, is dat de, de stap die we moeten maken? Uh, is dat een, uh, uh, een soort van uh, overkoppelend netwerk waar we aangekoppeld moeten worden om te zorgen dat alle apparaten met elkaar kunnen blijven werken? Uh, ik weet dat in mijn vriendengroep om mij heen, mensen zijn gewoon bang om nu te, in, om te investeren in bepaalde hardware, omdat ze zich afvragen of ze er over een jaar nog wel gebruik van kunnen maken. Jij zegt net vijf jaar, en nu zijn mensen die zeggen, ja, maar ja, volgend jaar kan het gewoon het hele systeem zo koppelen. En dan? Ja.
2: En dan wil ik nog een tweede zorg aan toevoegen, en dat is waar we mee begonnen. Ja, doe maar, ja. Privacy.
0: Ja. Zeker, nee, maar dat is zeker, dat is zeker een issue. Want, dat, uh... want
2: je hangt je hele huis vol met slimme speakers, uh, microfoons, camera's. En als we nu zien dat Facebook onze gegevens niet kan beschermen... Er, is, er zijn hele, um, heel veel waarschuwingen over dat je niet zomaar uh, babyphones moet gebruiken met een camerafunctie. Omdat babyphones vrij makkelijk te hacken zijn. Er zijn websites op dark web waar hele feeds staan van babykamers. Omdat ze gewoon het, admin,
0: admin als paswoord hebben en dat soort dingen. Of gewoon ja, open, ja, ja. open achterkant, zeg maar. Ja,
1: en, en, en niet tenminste, Ik bedoel, zelfs Nest heeft dit probleem gehad. Dat ze gewoon uh, de camera's, die uh, mensen die dan in de app gewoon zeggen share my, uh, share my feed... Dat ze gewoon niet doorhebben dat ze... Of ze ongeluk een knopje indrukken. En niet doorhebben dat hun vier gewoon openstaat voor de wereld. En gewoon je woonkamer live wordt. Dus het zijn, geen, het zijn geen halfbakken problemen. Daarom
2: zeg ik, Facebook krijgt nu de zwarte piet. Omdat het naar buiten is gekomen. Oeh, hele grote datalek Maar ze zijn zeker niet de eerste en ook niet de laatste. Dus nee, het is wel nee. een zorg die veel mensen hebben. En als je dat dan nu afweegt tegen wat levert een smart home op. Eén, het kost heel veel geld om, uh, om te investeren. Om al, nou, neem die slimme lampen van Philips. Als je ze overal in huis wil hebben hangen, bij je een paar honderd euro verder. Thermostaten, camera's, al die dingen. Dus het is best een investering. Tel daarbij op de zorg om privacy. Tel daarbij op de zorg, bestaat het over vijf jaar nog? Of kan ik het dan allemaal in de kliko gooien? Ja. En tel daarbij op, wat levert het me nou eindelijk op? Ik kan als ik op vakantie, als ik op weg naar huis ben, kan ik de verwarming vast aanzetten. Het is wel fijn, en, hoor. Het is ook heel fijn, oh, is maar is dat al die zorgen? Hey, ja, weet je, Dat is wel het verhaal, weet je. Is dat, Nou, de, de zorg is één, maar ook inderdaad, als dat dan het voorbeeld
1: is van wat we nu eens hebben als een smart home, en, en uh, onze collega uh, en, en grote vriend Frank werkt hier bij Olisto, uh, een platform waar ze veel met smart home dingen doen, als ik daar de, door de functies heen bladeren, en dan zijn er talloze, en het is direct dat dat soort software bestaat, om dingen aan elkaar te knopen, maar ik denk bij een hele hoop dingen ook, Laat de lamp knipperen als Ajax gescoord heeft. Dat is sowieso lastig de afgelopen periode. <lacht> ja, lach maar. Doe maar zo tegen me. Uh, uh, next year. Uh, maakt niet uit. Uh, maar weet je, dat is een dingetje. Weet je. Uh, 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 als dit dan de voorbeelden zijn waar we nu mee moeten doen... dan snap ik dat we even stilzitten. Ja. En dan laten we dan alsjeblieft vooruitkijken naar wat er wel kan gebeuren... Maar laten we het ook verstandig doen met z'n allen. En als gebruikers zijnde moeten we daar gewoon ook over nadenken. Wat verwachten we nou van de technologie? Wat willen we eruit halen? En dan weten we, precies wat Marjolein zegt, nu wordt er heel veel bedacht door marketeers. Terwijl er eigenlijk heel weinig wordt geroepen vanuit de markt wat we zouden willen hebben. En misschien moeten we daar eens over gaan nadenken. Ik wil beter onderwijs, want dat is namelijk het vierde onderwerp. Kijk, uiteindelijk willen we dat onze toekomst er goed uitziet. Economisch, maatschappelijk. Hè? En, en we willen allemaal dat digitaal, we weten dat dat een belangrijke rol speelt. En we willen uiteindelijk dat onze kinderen... ...worden opgeleid voor de banen van de toekomst. Ja. En niet voor de banen van gisteren. Ja Nee, maar we hebben eerst uh, hebben we de proefwerkweek... ...en dan hebben we het eindkamp. En dan, uh, ik zeg, ja, maar dan is de zomervakantie. Ja,
2: maar dan is de deur zes weken op slot. De kinderen van nu zijn digital natives. En uh, de docenten... Maar het is ook een beetje een generatieding... ...dat de docenten uh, soms nog uh, he, wat, wat, wat moeten bijspijken. En daarvoor zijn talloze voorbeelden van programma's... ...en, en, en methodes online ook te vinden. Nou, je, je, je ziet dat, dat dingen...
1: Vrij langzaam zijn gegaan. Dat, dat is denk ik één. Het, het, het innovatietempo in het onderwijs, zeker als het gaat om technologie, ligt uh, laag. Er is altijd een uh, hoge mate van
0: voorzichtigheid geweest. Ik pak er nu even meteen even, even een spiekbriefje bij. Want uh, als we het over onderwijs hebben, dan er het heel veel over innovatie. Sorry, jij zei,
1: we gaan het over onderwijs hebben. Hier pak je, je spiekbriefje bij. Ja, tekenend ja. hoor. zeker ja, ja, tekenen
0: niet. Zo heb ik ooit een diploma gehaald, schijnt. Ja. Um, er is namelijk een uh, recent uh, rapport geweest van onderwijsinspectie. Uh, dat we onze toppositie in het internationale speelveld uh, kwijt zijn.
1: Dat gaat elke nu integraal voorlezen.
0: Nee. <laughs> steeds minder leerlingen uh, die presteren boven gemiddeld. Leesprestaties, dalen hard, rekenen. Um, de helft van de leerlingen zit onder het streefniveau. En uh, steeds meer segregatie. Mooi woord. Als je weet wat dat betekent, heb je goed onderwijs gevolgd. Um, uh, in het onderwijs in Nederland. Uh, doomed. Um, uh, wel schokkend, omdat ik altijd toch wel opgevoed ben met het idee dat we het toch echt te goed hebben in Nederland onderwijs. En volgens mij hebben we het ook nog steeds wel heel goed, ondanks dit rapport. Ja,
1: we waren koploper, nou. op een heleboel gebieden. Uh, ik, heb, ik heb dit rapport niet helemaal gelezen, maar natuurlijk wel in, in verdiept. Uh, onze dochter gaat volgend jaar naar school. Uh, uh, toevallig spreek je dan nu ook heel veel mensen die kinderen hebben. die uh, volgend jaar naar school gaan. Dus uh, onder veel ouders uh, is er natuurlijk vraag en discussie over. naar waar nou, voor, voor soort school stuur je je kind en, 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 en wat moet je verwachten. Dus ik las, dit, ik las de, de artikelen rondom dit rapport met, met veel interesse. En uh, het is natuurlijk schrijnend om te zien dat we lang koploper zijn geweest. en dat we nu terugvallen. Maar ja, we weten ook waar het vandaan komt beknibbelen, beknibbelen, beknibbelen. Ja, dat is zeker. Dat is, en uh, weet je, de gemiddelde basisschoolleraar of lerares uh, krijgt niet heel veel geld op maandelijkse nee. rekening gestoord. Terwijl ze een hele grote verantwoordelijkheid hebben. Namelijk kinderen al vanaf hun derde, nou ja, vierde levensjaar even voor gemak, uh, want laten we de peuterlijsten maar even weglaten, maar kinderen van hun vierde levensjaar enthousiast maken
0: om te leren en en, en dan en dan, uh, uh, dan toch iets optimistisch, dan is in Nederland is het heel weinig. Ja. Maar ik heb laatst weer een vraag gehoord over Amerika in de duurdere steden, mm -hmm. waar waar gewoon serieus leraren van de basisschool, van openbare basisscholen, gewoon twintig uur per week als lift of uberdrijver rijden ja. om überhaupt te kunnen leven en, en de huur te kunnen betalen op het huis waarin ze wonen. Ja. Het is gewoon, wereldwijd is het een probleem, dat volgens mij leraar... Is er een land waar, het, misschien in Scandinavië zal het
2: wel goed zijn. Ik snap, ja. ik snap er ook echt geen snars van, omdat... Uh, we hebben uh, vier jaar geleden hebben we een documentaire gemaakt voor Numrush over uh, een uh, smart education project van uh, Samsung. Da en da is, daar
0: gaat het beter mee dan met die Steve Jobs scholen horen. Ja, ja, dat is wel. <laughs> altijd, ja.
2: <laughs> nou, vooral omdat maar, zij ja, dat, ja, omdat, ja. omdat zij dat en de, ben ik ben nog steeds erg van onder de indruk. Zij pakken dat zeer gedegen aan. En het is niet een, een, een marketingstuntje van... wij doen uh, innovatie in het onderwijs... en uh, we geven een paar tablets uh, aan uh, wat stelletje basisscholen. Ze hebben geloof ik uh, tien basisscholen in Nederland. Die hebben, er was een soort pitch maar voor die scholen allemaal een heel gedegen uh, bid hebben moeten inleveren... van hoe gaan we dit aanpakken, wat willen we doen? Nou, daar zijn een aantal winnaars uit de bus gekomen... en op die scholen, uh, ze hebben niet alleen tablets gekregen... er is wifi aangelegd in samenwerking met een netwerkpartner. Alle uh, grote onderwijsuitgeverijen zijn aangehaakt... om speciaal lesmateriaal te ontwikkelen. Alle docenten op die tien basisscholen... hebben uh, x aantal dagen training gehad in Eindhoven... waar ze helemaal uh, 20th Century Skills uh, training hebben gehad. Century. Uh, 21st Century Skills. Uh, 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 maar misschien moeten juist
0: ook je, die 20 cent... 20 ja, 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 ja. Ja, ja. gewoon nee. rekenen, lezen, dat soort dingen. <coughs>
2: maar dat was het punt waar ik naartoe wilde. Want ik ben op een basisschool in Nijmegen geweest... waar dat dus uh, geïmplementeerd is. En wat, wat, ik, wat ik daar zag en wat echt heel goed is... Uh, technologie moet ondersteunend zijn aan het onderwijs. Het moet niet die Steve Jobs scholen... dat, dat is gewoon wrong in every fiber, weet je, dat, dat klopt niet. Je kunt...
0: begon bij Maurice de Hond dat was eigenlijk <laughs> al fout. Ja, daar nou ja. kunnen, kunnen, kunnen we lang over kort nee, over discussiëren, maar, maar dat het, is natuurlijk wel zo.
2: Het gaat natuurlijk nergens over. Er zijn ondanks een aantal grote Nederlandse universiteiten, waaronder volgens mij de Universiteit Leiden, die heeft gezegd van we stappen weer af van digitaal lesmateriaal, want het voegt niks toe. Wat ze nu hebben waren een aantal boeken in pdf-versie. En ze moesten allemaal verplicht een iPad hebben op bepaalde opleidingen. Hm. Uh, om dat dan uh, te kunnen lezen. Maar onderaan de streep, het is een pdf op een iPad. Weet je, het werd niet duidelijk waarom dat beter was dan papier. Mensen kregen last van hun ogen. Want op een scherm lezen is het nog steeds vermoeiender. Het is niet voor niks dat de kindels zijn met, met een zacht scherm. Uh, op een iPad lezen is het vermoeiender. Het voegde niks toe. Wat wel iets toevoegt, uh, is video. In de les. Dus uh, wat die school in Nijmegen erg goed deed, is dat er was een uur waarop uh, digitale middelen op die tablet geraadpleegd konden worden. Daarnaast hadden die kinderen atlas liggen en schriften en dingen. Het is gewoon een extra medium, wat het internet, wat geraadpleegd kan worden. En het is superhandig als je daar niet meer voor naar een computerlokaal hoeft, maar dat je het gewoon op je bureau hebt liggen. Maar een atlas is bij wijze van spreken net zo waardevol. Want Af en toe slaan we een beetje door in... Het feit dat alles maar op zo'n schermpje moet passen, terwijl het heel prettig is om op je bureau gewoon ook papier te hebben. Er zijn heel veel mensen die nog steeds zeggen, laat het me maar gewoon opschrijven, ja, dan onthoud ik het beter. Dat zegt, is ook gewoon
1: wetenschappelijk bewezen. Je zegt, in de basis is het heel erg waar. Het geldt niet alleen voor het onderwijs, maar gewoon voor ons leven in het algemeen. Uh, technologie moet ondersteunend zijn, niet leidend. En, uh, en, en dat is een probleem wat, uh, wat zich, denk ik op de arbeidscholen, had heel erg heeft voorgedaan. Um, ik denk wat, wat in, in general een probleem is van de generatie die nu opgroeit, die nu op de basisschool en middelbare school zit, die uh, heel erg aan technologie wordt overgelaten, ook door ouders. Dus het is ook voor de ouders, het ligt de verantwoordelijkheid voor leraren, dat is één, maar voor, voor scholen, schoolbesturen, directie, onderwijsinstellingen en nog één trap daarboven, onze overheid. Uh, uh, om daar uh, uh, hun verantwoordelijkheid in te nemen. Maar ook ouders zelf. Laten we iedereen die deze podcast luistert, die kinderen heeft, ben je jezelf ook bewust van wat je je kind in handen duwt, elke keer weer. Uh, als, je, uh, als het niet nodig is, uh, geef, ze, geef ze niet een smartphone of een, of een tablet, maar geef ze iets anders om mee zichzelf te vermaken, om creativiteit uit te dagen. Want onderaan de streep, die technologie is een hulpmiddel. Het is een... Het is een uh, 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 een, bron. Een, een bron. het is iets wat je, wat je kunt gebruiken. En natuurlijk uh, uh, geef je af en toe je kind een, uh, de, de iPad of de smartphone om even een kleurplaatje te maken. Of om eventjes een uh, 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 paar minuten een filmpje te kijken als ze zich verveelt. Prima, maar het moet niet zo zijn dat ze de rotgantse dag op een smartphone uh, Minecraft zitten te spelen. Want dan heb je een probleem.
0: Maar ik, wat ik interessant vind, dat, dat ding van de technologie is een, is een, is een middel. En um, uh, daarmee kun je, uh, kun, kun je het onderwijs makkelijker of beter maken misschien. Voor want ik heb natuurlijk in september heb ik een serie gemaakt over onderwijs. Ja. Google gesproken, Microsoft met allemaal mensen. En dan kwam eigenlijk ook bij die techbedrijven hetzelfde. Het, de gesprekken die ik had met de mensen, gingen niet over wat we met, 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 met een Windows tablet nee. kan. Of, uh, of met een, met een Chrome boek. Of het ging over wat moeten we nou aan jonge mensen leren en hoe moeten ze leren, et cetera. En technologie kan daarbij helpen. Ja, en exact. dat zeggen die bedrijven zelf ook. Maar het is niet een doel. Op zich, Vervolgens ja. zie je Apple weer een, een uur lang praten over hoe handig het is... dat er een Apple Pencil is voor een iPad die betaalbaar is. <laughs> zodat kinderen lekker creatief in de klant, uh, klas filmpjes kunnen maken met een iPad. En er, ergens wel... Ik snap, dat is een middel inderdaad. Ja. Alleen het is wel de manier waarop je dat verhaal vertelt. Dat verhaal ging over hoe leuk je dan dingen in de klas kon doen. Denkt, ja, ik snap wat je wil doen. En je wil gewoon producten verkopen natuurlijk ook. Um, maar, en, en, maar ik zie elke keer in die, in die onderwijs events van diezelfde techbedrijven... toch weer dat ze vooral... ...pluggen dat dit, deze toch niet echt nodig is dan als middel? Terwijl... Nou, het, is, het, is,
2: het is een bron van kennis. En wat ik heel mooi vind, dat is dat, en dat wordt ook vaak in dit soort Apple-presentaties... ...of Samsung-presentaties naar voren gehaald... ...het internet biedt nou, een schat aan informatie... ...die tot voor kort niet voor de hele wereld beschikbaar was. Er zijn mensen in Afrika die op dit moment zichzelf opleiden tot arts... ...omdat ze dat kunnen. Via het internet. Uh, Apple University, daar staat een schat aan. Volgens mij staan diverse universiteiten complete lesboeken, lesmaterialen. Je kunt hele Harvard-opleidingen doen via Google, uh, via Apple University. Um, Dat is super mooi. Alleen bij die mensen is het absolute noodzaak. Het is absoluut. Weet je, die, die dagen zichzelf of, of, of een klas daagt zichzelf uit om hoger op te komen, omdat, omdat ze echt nergens zijn. Bij ons in Nederland is het um, uh, ja, wordt het meer gezien, oh dit zijn alle mogelijkheden, dit zijn alle spelletjes, we gaan, we, hè, laten we daar onze tijd op voldoen. Terwijl onze kinderen net zoveel behoefte hebben aan een, aan een landkaart, aan iemand die ze helpt navigeren. Door al die mogelijkheden. Ja. En um, dat heeft ook te maken met curatie. Een kind een iPad in de handen geven. Dan, nou zie je een leuk spelletje. Gaan we dat spelletje spelen? Ja, tuurlijk zoekt een kind. Als je een kind in een, in een winkel of in een, naar een restaurant zoek maar iets uit van de kaart. Ja, dus ik kies hier een ijsje. Tuurlijk kies je een ijsje. Wat is het lekkerste op de kaart? Dus hetzelfde met, met, met een iPad of technologie in de handen geven. Ze kiezen. Ja, dat is alweer winst. Maar het is het, ja, hetzelfde als ze technologie in handen geven... en zeggen, zoek het maar uit. Vind je dat een leuk spelletje? Ga je dat toch spelen? Vind je dat ja. leuk? Vind je dat filmpje niet meer leuk? Vind je ja, okay, op Netflix, dat... vind je dit leuk? Nou, ga lekker zitten maar bingen. Is... Dat is niet goed. Je moet kinderen leren dat uh, bepaalde content is informatief. Bepaalde content worden ze niet beter van. En dat kun je nog steeds bij ze weghouden. Het is geen heilig moeten dat ze alles maar mogen op zo'n ja. ding... En ik vind dat wij als ouders, maar ook als leraren, onze kinderen daarin moeten opvoeden. En dat is de skill die nu het onderwijs zou moeten. Ja, wat, wat,
0: wat, wat ik hier een, een grappig voorbeeld vind. Um, uh, hier, hierop doorgaan, in, is wat je daar moet leren. Mm -hmm. um, en ik heb, heb toevallig een week geleden een, een workshop gegeven aan, aan zowel studenten als uh, mensen uit het bedrijfsleven. Um, over uh, ging over internet of things, artificial intelligence. Waar een workshop eigenlijk als voorbeeld hoe een baan van de toekomst eruit ziet. Een baan uh, als voorbeeld genomen iemand in de communicatie, bijvoorbeeld een PR-medewerker. Wat ze nou de skills die op een vacature staan over tien jaar? En de grap was dat, dat, dat uh, uh, heel, heel erg ging het over, je moet vooral een menselijke maat blijven en persoonlijke communicatie. Maar zeker bij de studenten, de jongste mensen, die zeiden eigenlijk, ja taal goed kunnen, Nederlands goed kunnen, is niet belangrijk, want dat neemt de computer wel over. <laughs> en daar was ik wel, ik snap wat het vandaan komt, maar ja. ik was best wel in shock dat dat nu al de gedachte is bij studenten die wel gewoon net volwassen zijn van, weet je, taal... Dat kan de computer wel als we dat horen over wat wat die kosmatische energie kan is taal niet meer zo belangrijk terwijl ik denk juist weet je we hebben het over kinderen moeten leren programmeren of in ieder geval weten wat technologie doet te dat is allemaal waar maar volgens mij juist gewoon rekenen en taal gewoon de basis wordt op dit moment denk ik ergens ontzettend onderschat door heel veel mensen Eens. hoe belangrijk dat is en blijft Eens. Wanneer,
1: wanneer heb jij voor het laatst een briefje geschreven aan je liefst alle dat is
0: denk ik Twee maanden geleden een post-it van drie woorden geweest en ja. zo. Exact. Melk is op. Ja, ja, nee,
1: wel, wel gewoon iets liefs. Maar, uh... Wil je me betrouwen? Nee. nee, ah, nee. nee. Niet. nee. Nou, uh, Kijk, het, het is wel zo en dat is iets waar we dus met z'n allen voor moeten waken. Daarom is die verantwoordelijkheid dus veel breder. En het voorbeeld dat ik nu wil schetsen is inderdaad. We zijn met z'n allen met computers bezig de hele dag. En ik merk nu heel erg, onze dochter is nu drie. Daar gaan we, gaan we leren om met een pen vast te houden en om te schrijven en... Ik schrik van mijn eigen handschrift, maar ik probeer zoveel mogelijk met haar wel dat erbij te, te dragen, omdat die basis is heel erg belangrijk. Je moet leren.
0: Appeltje peetje, appeltje peetje. Appeltje peetje. Ja, zo heb ik dat geleerd van mijn... Uh, ik heb zo'n ja, die heb... gehad om te leren schrijven. Nou is appeltje peetje. Ik heb jou, peertje. ik
1: heb jouw handschrift gezien. Was <laughs> ze... jouw kinder, jouw kinderpsychiater het... mij... <laughs> wel denk dronken? Was hij wel denk dronken? ik. Volgens
2: mij zit Elger bij de verkeerde podcast. <laughs> ja.
1: Appeltje <En> peetje.
2: <laughs>
1: Reiner, kun je Elger komen ophalen van de ballenbak? <laughs> <laughs> Goed. Uh, nee, uh, uh, dus, de, weet je, je, moet, je uh, het gaat heel erg om, om die basis meegeven en uh, te, ik vind het fijn om te horen en ik heb natuurlijk de, de, de serie uh, uh, met veel interesse gevolgd met Google en, en Apple en alle initiatieven die het plaatsvinden. Het gaat er namelijk om, één is die basis uitleggen dat technologie is ondersteunen, daar begint het. Maar dan is er nog een volgstap en dat is ook wat Marjolein het in het verhaal vertelde van, uh, van de Smart Education Hub, waar we het net even over hadden, is het verhaal dat... Uh, er in het basisonderwijs op dit moment heel weinig kennis is over hoe je die technologie goed kunt toepassen. Want uh, maar jij hebt het heel erg net over de rol van de ouders, uh, Marjolein. Mm -hmm. uh, en ik denk ook uh, als je kijkt naar, de, naar het onderwijs. Uh, een vriend van mij is uh, vorig jaar uh, totaal helemaal omgeschoold van, uh, van politieagent naar aardrijkskunde-leraar. En uh, uh, ik, ik kan hem daar alleen maar een hele grote high-five voor geven, want er zijn, zoals ik al zei, te weinig goede leraren in het onderwijs. Maar ook te weinig goede politieagenten. Uh, ja, klopt. Maar, uh, Niet in het onderwijs, maar wel in. Als je nog minder wil verdienen, moet je politieagent worden. <laughs> uh, en als je een rottigere baan wil hebben hebben ja, onderaan de nee. streep. Um, uh, met gewoon vooruitzicht op nul. Dat is een andere podcast. Um, maar wat, wat, wat hij aan mij vertelde, hij is op middelbare school leraar geworden. En, en het beeld dat hij mijn schetste van zijn eerste maanden daar, vond ik zo schrijnend, omdat, weet je, uh, we hadden het over uh, uh, dingen, hij hey, volgt me ook op social media, dus laat ik soms dingen zien die wij gemaakt hebben, of dingen die we doen. En uh, dat lijkt hij dan, dan, hebben we het er samen nog eens keer over, als we elkaar spreken, en dan zeg je, ja, maar weet je, dat soort dingen kan ik niet eens laten zien bij in de klas. Want we hebben niet eens een beamer. Nee. Uh, ja. Weet je, de, de, een van de scholen in de, toen wij in 2014 de, de, de Rush magazine maakten over de Smart Education Hub. Toen waren we bij die school in Amsterdam-Noord. En de, de, de directrice van die school vertelde dat ze zo blij was dat ze mee mochten doen aan het programma. Omdat ze nu eindelijk wifi kregen op school. Mm -hmm. Ze hadden niet eens een internetverbinding. Ze hadden mm -hmm. één computer die had een kabel en dat was het internetverbinding. Uh, weet je, dat geeft aan hoe schrijnend het soms kan zijn op sommige basisscholen in Nederland. Er zijn natuurlijk ook wel goede voorbeelden. Absoluut, als je hier nu in Haarlem drie scholen aan elkaar zet. Uh, uh, dat is sowieso wel nodig, met alle mensen die uit Amsterdam hier komen en je kinderen op school willen hebben. Ze dus drie scholen, <laughs> We als een malle scholen Maar geloven, uh, weet je, als je zet ze naast elkaar en vergelijkt ze met elkaar, dan zie je dus heel erg sterk dat er een heel, heel groot niveau verschil is tussen die scholen. Uh, en sommige scholen hebben het heel goed, sommige scholen ook minder goed. Um, uh, en sommige scholen zijn echt ronduit slecht. Het begint bij het begin, en dat is... Uh, en daarom vind ik dat, dat Smart Education verhaal zo goed is. Geef mensen ook de kennis mee. Geef leraar ook de kennis mee. Wat het inhoudt om nieuwe technologie te omarmen. Ga niet tegen ze zeggen. Je krijgt uh, zo'n smart display op je muur geplakt. En je gaat vanaf nu elke, elke middag vanaf uh, drie uur tot kwart over drie... of van half drie tot drie uur... ga je spelletjes te spelen op het scherm. Een quiz die je kunt doen met z'n allen. Maar gebruik het in mate. Je doet het op een bepaalde manier. Je gebruik het display om ze te laten zien dat we bepaalde dingen kunnen. Maar zet het niet constant aan en doe er geen... Weet je, het, het is geen veredelde beamer. Er, geen zijn, uist, er zijn juist
2: in deze tijden van technologische ontwikkeling... Jij zei net schrijven en rekenen. Weet je, De basics lijken mij het meest belangrijk. Juist in deze tijden van technologische ontwikkeling... Wordt het extra belangrijk, precies als die studenten van jou eigenlijk zeiden... van hè, de computer gaat steeds meer dingen van mij overnemen... wordt het veel belangrijker dat de basiskills beter ontwikkeld worden. Ja. Dus inderdaad taal en rekenen. Maar spreken, gewoon communiceren, is een van de belangrijkste skills. En dat is wel iets wat, waarvan veel oudere mensen klagen... dat zijn kinderen aan het verleren. Omdat zij alleen nog maar digitaal met elkaar schakelen. Er zijn hele onderzoeken dat... Um, uh, uh, kinderen steeds, meer, steeds minder fysiek met elkaar afspreken. Je gaat naar school ga je naar huis en dan zit je de hele middag met elkaar te appen en te, te snapchatten en weet ik veel wat je allemaal doet. Um, dus communicatie onderling, die skill is een beetje verloren aan het raken. Uh, we zijn altijd jaloers op Amerikanen en Engelsen omdat die zo goed kunnen spreken. Dat zijn van die goede public speakers. Dat zit niet in onze genen. Als er iemand op tv is die goed kan presenteren, dan hebben we het daar met het hele land over, want dat is zo uniek voor een Nederlander. Daar moeten we beter in worden. Creativiteit. Weet je, als de computers straks ons hele leven overnemen... is er nog maar één skill die we als mens kunnen toevoegen... en dat is creativiteit. Toch,
0: ik... toch die iPad met die Apple Penso en met <laughs> creatief meekan. Nee,
2: nou, nee, gewoon fysiek met dingen maken. verbanden Materialen voelen. Vergeet ja. ook niet... Uh, wat was de quote die jij ooit zei? People are tactile. Tactile, people, yeah. tactile beings. beings yeah, yeah. Het maakt ons gelukkig om dingen aan te raken te voelen. Te... Te zien, te zien, te ruiken, te, weet je wel, de, de event business is more booming than ever. Obstacle runs, concerten, festivals. Waarom? Omdat we willen voelen dat we leven. En hetzelfde geldt voor kinderen op de basisschool: leer ze presenteren, leer ze met elkaar praten, leer ze toneel spelen, leer ze uh, knutselen, ja. tekenen uh, en rekenen en taal en al die andere dingen. Want dat wordt niet overgenomen door een computer.
1: Het blijft belangrijkste belangrijk. Is hoe leer je het meeste? Dus door het te doen.
2: Exact. Ik, dus, kan, uh, ik vind
1: dat een hele mooie laatste woorden. Dan zijn we meer dan een uur aan het praten.
0: <laughs> um, uh, uh, leuk om dit zo te doen. Onze Worst yeah. Talk. Even de onderwerpen die we die we hebben we besproken, weer Volk een beetje in uh, oude zet. Nee, ja, aflevering van 250 denk ik. Dus oh, 250. Ja, 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 ja. Nee, wat ik wel benieuwd naar ben, uh, ik ga natuurlijk gewoon weer de wijde wereld in uh, met, uh, met mijn opname op het uur. Hebben jullie ah, dingen rustig. die jullie in de komende 100 Worst talks als onderwerp uh,
1: graag uh, aan de agenda willen toevoegen? Zeker. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar uh, jouw upcoming blockchain-serie. Nou om... <laughs> nee? Oh. nee. Oh. Uh, uh, volgens, een, uh, een, uh, volgens mij moeten we dus een mooi ik, pitch, uh, pitchlijstje maken met dingen die we zouden terugzetten. Maar ik, ik vind... Ik, vind, ik vind ja, nou, ja. Ik,
0: het blockchain noem je nou. Ik wil heel graag eentje over blockchain doen. Maar dan wil ik het doen met iemand die, die even voorbij de hype is. En ja. zodra je ja. blockchain expert zoekt, kom je in een, in een wereld terecht waar je echt heel snel uit wil. Ja. Dus als iemand een tip heeft voor je blockchain expert Nu krijg ik drie reacties van die gehypte blockchain-experts. Ja. Maar dus dan, dan kun dan je... F en weer hebben ja. elge dan? Ik, want ik ik, ik, heb ik, sowieso, zoek. ik
1: heb sowieso wel één of twee adresjes voor je waar we sowieso een afspraak kunnen maken. Waar het leuk is om over te babbelen, denk ik. Um,
2: en wat ik ook erg leuk zou vinden: ik ben zelf wel heel erg enthousiast, nog steeds over sport en data. Um, en ik Johan zie...
0: sinds dit weekend iets minder over sport even. Weekend. Sorry, ik nog hier alles.
2: Nee, maar er zijn. Uh, wij zitten alweer een race of drie Formule 1 te kijken. En wat heel leuk, Formule 1 is twee anderhalf jaar geleden overgenomen, heeft een nieuwe eigenaar. En wat je dit seizoen echt ziet, is dat. enorm. Uh, ten opzichte van de afgelopen dertig jaar ineens enorme innovaties uh, zijn doorgevoerd op gebied van real-time data die je op je scherm hebt. Uh, de sport wordt daardoor begrijpelijker, het wordt leuker om te volgen. Proberen het uh, ja, er was al een tweede scherm-app. Uh, ik geloof daar nog steeds heel erg in. Ik weet dat NOS uh, in de tijden van Olympische Spelen en EK's en WK's voetbal, waarin we nog meededen, ook allerlei toffe <laughs> second screen apps gelanceerd heeft. Dit, in Amerika is dit nog steeds echt een heel erg uh, onderwerp, van hoe kijken we sport en hoe Wordt die belevenis toffer door real-time data. Dus ik zou het ook wel leuk vinden om daar dus weer. eens wat Entertainment. Meer, uh, een beetje. En de sport en ja. sport entertainment. Zowel professional uh, sports als ook natuurlijk gewoon uh, de, de doorgang. Ik ben zelf best wel fanatiek aan het fietsen de laatste tijd. Ik vind Strava echt de gekke app om alle data die erin zit. Dus ik vind het ook wel leuk om uh, daar dus weer. Dan had je uh, lege basis. Ja, je van het <laughs> ik, denk, <laughs> ik zou hem maken of
0: niet. Ik denk, we maken niet. Ik maak hem niet, maar jij doet het. En ja. ja. zo ben ik hè. Ja. Ik zet het op de lijst. En ik ben heel benieuwd. Een uh, Luisteraars van me of we die nog suggesties hebben. Dus heb je wat te melden? nummers of Ed Elger voor je onderwerpsuggesties, Ben je totaal niet eens op dingen, met dingen die Johan heeft gezegd, dan kun je reageren naar Ed Elger.
2: <laughs> <laughs> Ed Johan Voets, dames en heren. Johan Voets.
0: En wil je Marjolein steunen en alle betogen, dan kan dat via
2: App Marjolein.
0: En met, dan uh,
2: met, een lange lange ei. met
0: een lange ei. En dan zeggen we, of tenminste ik, tot
1: volgende week. Of hey. doen jullie ook weer mee volgende week? Uh, ja, ik vind het wel leuk. Waarom heb niet? heb je
2: het over volgende week? Weet ik nog niet. Blockchain, Blockchain. <laughs> dan doe ik <we> hem mee. <laughs>
1: Kijk wel even, we hebben drie jaar bedenktijd toch? Ja.